0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. A zatem zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzatorski, którego misją jest szerzenie i popularyzacja właśnie jakościowej wiedzy o kinie. Mam nadzieję, że wybaczyliście mi tygodniową przerwę, troszkę się pochorowałem i dlatego w zeszłym tygodniu nie było nowego odcinka. Czuję się już lepiej, choć głos może mam jeszcze troszkę zmieniony i mam nadzieję, że od tego momentu wracam już do cotygodniowych odcinków. Dzisiaj Spoiler Master Classic, a zatem opowieść o klasyce kina. I to nie byle jakiej klasyce, dlatego że film, o którym dzisiaj opowiem, znajduje się w top 10 mojej listy Top 100 Spoiler Mastera. A zatem jest to film, który niesłychanie wysoko cenię i który był także prezentowany w ramach dziesiątki Spoiler Mastera w kinie Muranów, a także w kinie Kinie. Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Tym filmem jest Blue Velvet Davida Lincha, film z roku 1986, który na mojej liście 10 najlepszych filmów wszechczasów zajął miejsce dziewiąte. Dzisiaj opowiem wam krótko, wprowadzając w historię powstania tego filmu o najważniejszych faktach, ale główną atrakcją odcinka będzie moja rozmowa z Karolem Szafrańcem, Tę rozmowę nagraliśmy w kinie Soku w Nowym Sączu, ja tam miałem dużą przyjemność na zaproszenie właśnie Karola występować w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej, rozmawialiśmy z młodzieżą o filmie I.O. Jerzego Skolimowskiego dosłownie na parę dni, przed galą skarową, na której niestety Skolimowski nie wygrał. I właśnie tam w przerwie także nagraliśmy naszą rozmowę o Blue Velvet. Rozmowa jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ każda rozmowa z Karolem Szafrańcem jest dla mnie bardzo ważna. Uważam go za jednego z takich najbardziej oryginalnych, obecnie komentujących kino, filmoznawców, kulturoznawców. Bardzo polecam jego kanał, audio łamane przez wizualny, jego kanał podcastowy i naprawdę zawsze każda rozmowa z Karolem jest dla mnie bardzo ciekawa. Jest jednym z najaktywniejszych uczestników comiesięcznych webinarów Spoilermastera. Zachęcam was do zapoznania się z moim profilem na Patronite, jeżeli chcecie w nich uczestniczyć, a także Karol jest no, takim bardzo aktywnym filmowym edukatorem i co ważne ogromnym znawcą, fanem kina Davida Lyncha. Karol napisał pracę magisterską właśnie na temat twórczości Davida Lyncha i ponieważ już świetnie kiedyś nam się rozmawiało o Lombardzie Łukasza Kowalskiego, odsyłam do tamtego odcinka Spoilermastera, pomyślałem, że nie będzie lepszej osoby żeby właśnie porozmawiać o Blue Velvet, czyli o tym filmie Davida Lincha, który dostał się do mojego filmowego Top Ten. I dokładnie tak się stało, ta rozmowa będzie główną częścią odcinka, mam wrażenie, że naprawdę się bardzo dobrze udała. Jak zawsze Karol mnie zaskoczył pewnymi tropami interpretacyjnymi. Jestem już przyzwyczajony do tego, że po rozmowie z Karolem zawsze patrzę trochę inaczej na filmy, które nawet do tej pory bardzo dobrze znałem i, i, i lubiłem. Po prostu jest to człowiek z wielką głębią spojrzenia i też z takim, powiedziałbym, zmysłem przygody interpretacyjnej, a to nie jest częste. Po prostu z taką ciekawością bardzo dużą kina i ciągłą gotowością na nowe interpretacje. A zatem to będzie główna część odcinka. A wcześniej parę słów o samym Blue Velvet, ale takich dosłownie wprowadzających. Natomiast zanim jeszcze o samym Blue Velvet, które no jest naprawdę taką dla mnie ikoną kina i napisałem już o tym filmie spory esej kiedyś na łamach filmwebu także do niego odsyłam, to chcę tylko zaznaczyć, że jest to część takiego mojego projektu, ten odcinek jest częścią projektu, w którym chciałbym nagrać osobne odcinki o wszystkich filmach z mojego Top 10 Oczywiście o wszystkich tych filmach opowiedziałem w wersji skróconej, właśnie w tym ostatnim odcinku Top 100 mastera, a zatem już możecie posłuchać takich krótszych opowieści o tych filmach właśnie w tym odcinku omawiającym miejsca od 10 do pierwszego na mojej liście, ale pomyślałem, że ponieważ to są filmy dla mnie tak ważne, naprawdę tak, tak fundacyjne jakoś w moim kanonie filmowym, to, że każdy z nich zasługuje też na to, żeby go umówić w odrębnym, dużym odcinku. I postanowiłem się z tym nie spieszyć, bo najpierw miałem plan taki, żeby jak najszybciej nagrać te odcinki, żeby też były gotowe ewentualnie na te pokazy w Muranowie i w Kinie Nowe Horyzonty, ale pomyślałem, że nie ma co się aż tak bardzo spieszyć, ponieważ też spotkania, zwłaszcza w Muranowie, gdzie jestem po każdym pokazie dostępny, a we Wrocławiu ben, byłem już na, na pierwszym i będę na trzech ostatnich, dyskusje po tych pokazach okazują się tak ciekawe, że one naprawdę bardzo, bardzo mnie inspirują też do tego, żeby przemyśleć te filmy z, mojej, z mojego, mojego top ten. Zresztą możecie się przekonać, jakie żywe są te dyskusje, klikając w nagranie jednej z nich, które opublikowałem. To była dyskusja po filmie tylko aniołowie mają skrzydła Howarda Hawksa i pomyślałem sobie spokojnie, rozpiszę to sobie do końca roku, do końca roku chcę zrobić tak, żeby były rzeczywiście te odcinki o każdym z filmów, top ten, jako takie naprawdę poszerzone omówienie tych moich dziesięciu ulubionych, ukochanych filmów, ale nie musi być to tak na chybcika. Na A zatem, no, ponieważ już jest odcinek o, o Atalancie, nagrany nawet jeszcze zanim ujawniłem, że to mój ulubiony film wszechczasów, jest już także odcinek o Basterze Kitonie, który traktuję też jako omówienie młodego Sherlocka Holmesa. To teraz pora właśnie na Blue Velvet, czyli na miejsce dziewiąte na mojej liście. A zatem to krótkie wyjaśnienie, skąd w ogóle obecność właśnie Blue Velvet w cyklu Master Classic. Jest to po prostu przybudówka, rozbudowanie cyklu Top 100 Spoilermastera. To po pierwsze. Po drugie, a właściwie po pierwsze, po główne chcę podziękować patronkom i patronom. I tutaj proszę, żebyście nie naciskali przycisku przewiń. Wiem, że dużo osób i rozumiem powody też tego, że ta powtarzalna część odcinka jest często przez was przesuwana, ale chcę, żeby to wybrzmiało, bo jest to bardzo, bardzo istotne, że Podcast powstaje dzięki wsparciu tych ludzi. To nie znaczy, że każdy słuchacz i słuchaczka tego podcastu powinien na Patronite'a wejść i powinien mnie wspierać, bo, bo nie na tym ten mechanizm polega. Chcę zaznaczyć wyraźnie. Odcinki są właśnie po to, żeby były darmowe, żeby każdy mógł ich słuchać i, i żeby te tysiące naprawdę słuchaczy Spoiler miało do nich szeroki dostęp, ale chcę też podkreślić, że tych odcinków nie byłoby, nie byłyby możliwe po prostu, moja praca przy nich nie byłaby możliwa, gdyby z kolei nie wsparcie tych obecnie około 400 osób, które swoją hojnością sprawiają, że po prostu mogę nad tym, nad tym podcastem pracować, mogę poświęcać na niego czas i godziny. a zatem chcę bardzo podziękować, chcę powiedzieć też i zaprosić na profil patronite.pl PL łamane przez Spoilermaster. Zachęcam do rozważenia wsparcia, a szczególnie chcę podziękować moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joanni i Dominikowi gajom Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwanie oleszczuk Annie i Krystianowi Oleszczykon, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzy Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Także im wszystkim serdecznie dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy wspierali i wspierają podcast Patronajcie. Zachęcam do tego, a jeżeli nie możecie lub nie chcecie tego zrobić, zachęcam do tego, żebyście szerowali podcast dalej i podawali go tym słuchaczom, którzy go jeszcze nie znają. I teraz pora przejść do Blue Velvet. Blue Velvet, czyli film z roku 1986, to czwarty pełnometrażowy film w karierze Davida Lincha. Po tym, jak zaprezentował światu, przede wszystkim na seansach o północy, Głowę do wycierania, ukończoną w roku 1977. Po tym, jak już zachwycił także Oscarowa, pod względem nominacji Oscarowych, Człowiekiem Słoniem z roku 1980 i po tym, jak doświadczył swojej pierwszej porażki boks i dla wielu także artystycznej w postaci Duney z 1984 roku, w której wystąpił Kyle McLachlan i która była produkowana przez Dino De Laurentisa. Kolejnym, czyli czwartym filmem jest właśnie Blue Velvet i tutaj jest bardzo istotne, że jest to także film produkowany przez Dino de Laurentisa i także występuje w nim Kyle MacLachlan. Jest to pewna szczególna ciągłość, bardzo trudna do porównania z czymkolwiek, ponieważ w Hollywood mówi się właśnie tak często, że jesteś tylko tak dobry jak twój ostatni film. Jeżeli coś nie wychodzi, a zwłaszcza jeśli nie wychodzi finansowo, no to często te przyjaźnie i współprace producenckie się po prostu przerywają. Natomiast tutaj dokładnie ten producent, który podpisał Dune dał kolejną szansę Lynchowi, dał mu bardzo ograniczony budżet. W całym jakby takim produkcyjnym porządku Dino de Laurentiis z grup Blue Velvet było najtańszym filmem w ogóle, filmem, którego budżet nie mógł przekroczyć 6 milionów dolarów, a jednocześnie Laurentiis chyba zrozumiał, że Lynch potrzebuje całkowitej kreatywnej kontroli nad filmem, jakkolwiek mały by nie był i, i tą kontrolę mu dał. Więc od takiego bardzo upokarzającego, przykrego doświadczenia, jakim była Duna, gdzie ta maszyna się zbyt rozpędziła i, i rzeczywiście no, film okazał się taką dziwną hybrydą kina mainstreamowego i artystycznego, tak tutaj Lynch znowu trafił w taki stan euforyczny, gdzie miał pełną kontrolę nad tym, co robi, tylko z tym właśnie warunkiem, że nie mógł przekroczyć pewnej, pewnej kwoty w budżecie. I jednocześnie no, wrócił właśnie do współpracy z Kyle'em McLachlanem, wydobywając z niego to, co dla wielu w Dune'ie zostało trochę przyćmione przez rozbuchaną skalę tego filmu. I w tym projekcie, czyli w swoim czwartym projekcie pełnometrażowym, Lynch sięgnął do kilku pomysłów, które kołatały się po jego głowie już od roku 1973. To były oderwane od siebie pomysły, które dopiero nabierały kształtu Scenariusz Blue Velvet już od dobrych kilku lat krążył po wytwórniach filmowych, ale był odrzucany ze względu na to, że są tam bardzo silne elementy perwersji seksualnej i przemocy seksualnej w tym scenariuszu. Chodzi głównie o relacje Doroty i Franka, zagranych koniec końców przez Izabelę Rossellini i i Denisa Hopera, ale no, ponieważ tutaj właśnie Dino De Laurentiis dał tą wolność, to Lynch sięgnął po, po, ten, po ten scenariusz. I kilka kryształków, wokół których potem obrastał, krystalizował się cały, cały ten pomysł. To było przede wszystkim pewne wrażenie, jak sam powiedział Lynch, uczucie z wysłuchania jeszcze w dzieciństwie piosenki Blue Velvet w wykonaniu Bobiego Wintona, zaraz o tym powiem jeszcze więcej, po drugie obraz odciętego ludzkiego ucha leżącego w trawie, a po trzecie scena, w której pojawia się naga kobieta na ulicy. I to była scena, którą on zapamiętał z dzieciństwa, scena, która bardzo go wystraszyła, kiedy świadkował jej w dzieciństwie, była taką sceną traumatyczną. I wokół tych pomysłów, czyli gdzieś właśnie makabry, pewnego wojeryzmu, podglądactwa, ale też tego atłasowego, czy raczej właśnie... Aksamitnego popu muzycznego w wykonaniu Bobiego Wintona, zaczęła się krystalizować wizja filmu, który będzie trochę thrillerem, trochę filmem kryminalnym, zagadką kryminalną do rozwiązania, gdzie po szlaką jest owo odcięte ucho, a prawdą, do której dociera domorosły detektyw Jeffrey, nastolatek, grany tu przez Kyla McLachlana jest po pierwsze ciemna strona miasta, miasteczka, w którym wyrasta, a po drugie ciemna strona jego, jego samego, czyli takie właśnie nieuświadomione pragnienia mroczne, które, które on w sobie odkrywa. Można by powiedzieć, idąc tropem mojej dziesiątki, że Jeffrey też jest Sherlockiem Juniorem i też podejmuje się rozwiązania pewnej zagadki, tyle że w tym przypadku odpowiedzią jest trochę jego własna podświadomość. No, w tych skojarzeniach zresztą też można by się przyjrzeć postaci Franka i jego takiej bipolarnej naturze i postaci dwubiegunowego bogacza z świateł wielkiego miasta, ale to już wam zostawiam te rozwiązywanie różnych możliwie zakodowanych zagadek w mojej dziesiątce. Ważne jest to, że David Lynch rzeczywiście w tym filmie zebrał współpracowników, którzy się okazali genialni. Frederick Elms zrobił zdjęcia, Angelo Badalamenti zrobił muzykę, Efektami dźwiękowymi zajął się Alan Splet, jeden z najważniejszych współpracowników Lincha. I oczywiście cudowna obsada. O tych wszystkich elementach będziemy mówili za chwilę z Karolem i, i Karol też je bardzo ciekawie skomentuje. Ja tylko powiem jedno słowo o piosence, ponieważ o tym z Karolem nie zdążyliśmy porozmawiać za bardzo. Mianowicie owa piosenka w wykonaniu Bobiego Wintona, Blue Velvet. Pochodzi tak naprawdę z 1951 roku, to jest piosenka, którą skomponowali Bernie Wayne i Lee Morris. Ona pojawiła się po raz pierwszy właśnie w wersji Tony'ego Benetta w roku 1951 i w pewnym sensie no, jest to piosenka, jedna z piosenek dominujących lata, lata 50., Natomiast wersja najsłynniejsza tej piosenki i wersja, która dominuje także film Davida Lynch'a, to jest wersja Bobbiego Wintona. I Bobby Winton nagrał ją dokładnie 27 maja 1963 roku i w 1963, ale w sierpniu, wyszedł, wyszła płyta. Płyta pod tytułem Blue on Blue, to jest płyta, w która zbierała różne piosenki, piosenki bo, zaśpiewane przez Bobiego Wintona. Natomiast to były piosenki oczywiście bardzo różnych autorów, ale cechą tej płyty było to, że wszystkie piosenki były wokół koloru niebie niebieskiego. Czyli na przykład na stronie A były takie piosenki jak Blue on Blue, Berta Bakaraka, czy Mi Blue, czy Blue Blue Day, Mr. Blue i właśnie Blue Velvet. Na stronie B było m.in. Blue Moon, Blue Hawaii i My Blue Heaven. Zatem była taka cała płyta poświęcona kolorowi, kolorowi niebieskiemu. I ta właśnie piosenka była już wykorzystana raz w filmie wcześniej, właściwie nie raz, ale w bardzo szczególny sposób, w bardzo taki ważny sposób. W 1963 roku Kenneth Anger, eksperymentalny twórca amerykański, wykorzystał ją w swoim słynnym filmie pod tytułem Scorpio Rising, który był taką, właściwie jak to napisali Hoberman i Rosenbaum w książce Midnight Movies, symfonią na skórę i chrom to znaczy krótkim filmem fetyszyzującym, też na sposób homoerotyczny, kulturę motocyklistów. To, to Odziewanie się właśnie w skóry, w ćwieki, siadanie na chromowanych rumakach i ruszanie w miasto było tam poddane takiemu erotyzującemu spojrzeniu i właśnie w tle, to było zresztą bardzo rewolucyjne na tamten czas, były hity z lat 50. puszczane na płytach winylowych, które rekontekstualizowały te piosenki, które w punkcie wyjścia były, wydawały się, takie niewinne, senne, romantyczne, a tutaj były nadawane im nowe znaczenie, bardziej niepokojące, bardziej bardziej seksualne. I to, to było pierwsze ważne wykorzystanie piosenki Bobiego Wintona, ale ta piosenka się potem pojawiła także w ostatnim seansie filmowym, nawet we wściekłym byku Martina Scorsese'ego. Natomiast no nie ma, nie ma absolutnie wątpliwości, że największą sławę dał jej film Blue Velvet, który przejął także jej tytuł. Właśnie w niebieski aksamit jest także w tytule, jest także w takim no, pomyśle graficznym, wizualnym na całą sekwencję otwierającą, kiedy przyglądamy się takiej kotarze z niebieskiego aksamitu i, i ta piosenka zawłaszczyła ten film albo może na odwrót, ten film zawłaszczył ową piosenkę i, I taka aura pewnego erotycznego snu, marzenia, jakiejś wizji, takiego majaku, która w tej piosence jest uchwycona w sposób trochę naiwny, a trochę niepokojący, tak jak to u Lincha, stała się no, no, utożsamiona właściwie ze sławą filmu, filmu i Ważne i o tym też zaraz powiemy jest to, że Lynch rzeczywiście zrobił film, który był bardzo odważny na swój czas. To nie był film, który został jednoznacznie dobrze zrecenzowany, to był film, który dla wielu był zbyt szokujący ale bardzo szybko krytycy filmowi rozpoznali go jako film wybitne arcydzieło i tak jak film doczekał się tylko jednej nominacji oscarowej i to za reżyseria, bo jednak Akademia nie mogła pominąć tak naprawdę znakomicie wyreżyserowanego filmu, tak film dostał nagrodę za najlepszy film najlepszą reżyserię od Narodowego Stowarzyszenia Krytyków Amerykańskich, którzy uznali go za film roku. A zatem to jest bardzo istotne, że krytyka filmowa tutaj, mimo że także podzielona co do tego filmu, jednak koniec końców przyczyniła się do jego takiej szybkiej dosyć kanonizacji, Dodam, że już bardzo szybko po, po, pre, po premierze tego filmu w 1989 roku ten film już był w pierwszej bodajże dwudziestce, jeśli dobrze pamiętam, najlepszych filmów wszechczasów pisma Time Out. A zatem to była taka bardzo, bardzo szybka kanonizacja, bardzo szybkie docenienie tego filmu jako prawdziwego majstersztyku. I jedną z krytyczek, która się do tego bardzo przyczyniła, była oczywiście moja ulubiona Pauline Kale, która w New Yorkerze, z 22 września 1986 roku w recenzji zatytułowanej Out There and In Here pisała bardzo, bardzo entuzjastycznie o Blue Velvet. W tej recenzji z New Yorkera pojawiło się dużo pięknych stwierdzeń. Ja przeczytam wam teraz dwa akapity, które dla was przełożyłem z angielskiego na potrzeby tego, tego odcinka, a potem już przejdziemy do przejdziemy już do rozmowy z Karolem Szafrańcem. Otóż Pauline Kale pisała o Blue Velvet e, tak. Kiedy wychodzimy z kina z Blue Velvet Davida Lynch'a, nie mamy wątpliwości, że obejrzeliśmy coś szczególnego. Nie da się pomylić kadrów z Blue Velvet z jakimkolwiek innym filmem. Jest to ekranowa anomalia, dzieło naiwnego geniuszu. Jeśli czujemy, że pomiędzy nami samymi a psychę reżysera znajduje się tylko cieniutka warstwa artyzmu, to dzieje się tak głównie dlatego, że Blue Velvet posiada osłabione bezpieczniki zwyczajowych zahamowań. Lynch nie cenzuruje swych fantazji seksualnych, a film jest tak przesycony energią, że stanowi rodzaj wizji narkotycznej, spod której nieraz przeziera także humor. Fantazje Lynch'a wypływają z jego podświadomości, ale Lynch rozpoznaje je wciąż jako fantazje i łaskoczą go one, wyzwalają w nim chichot. Film jest jednocześnie przesadnie rozdęty, jak i świadomie zabawny. Te dwa elementy ciągle współpracują w jego ramach w oryginalny, niemal rzemieślniczo prosty sposób. I teraz jeszcze jeden fragment o Izabeli Rossellini. Izabela Rossellini nie ma nawet cząstki techniki aktorskiej, jaką posługiwała się jej matka Ingrid Bergman, ale ma odwagę próbowania nowych rzeczy i nie cofa się przed niczym. Dorothy jest wymarzonym dziwadłem, kiedy chodzi po swoim przygnębiającym mieszkanku w czarnym staniku i majtkach, z niebieskim cieniem do powiek i w czerwonych szpilkach jest samą esencją poobijanej przez życie kobiety z powieści groszowych. Ma w sobie tę mieszaninę luksusu i porywczości, właściwą bohaterką opisywanym jako zniewalające, bewitching. Ma nawet dziurki od nosa, które portrecista mógłby wiernie oddać za pomocą dwóch czarnych kropek. Na korzyść Rossellini pracuje także jej akcent. Przydaje on Dorothy dodatkowej warstwy dziwności. Z kolei echa głosu Bergman w głosie córki pomagają umiejscowić zjawę, jaką jest Dorothy w ramach wspólnego królestwa fantazji. Rossellini ma też bardzo szczególną urodę, nie ma w niej nic z nowoczesnej kobiety amerykańskiej. Kiedy jest naga, nic jej nie chroni, w przeciwieństwie do gwiazd, których ciała są przemocowo urobione do tak absurdalnej doskonałości, że nie zostaje im nic poza obnoszeniem perfekcyjnej muskulatury. Rossellini jest naga w sposób prawdziwie odsłonięty, dotykalny, niczym wcielony akt spod pędza ekspresjonistów. To też genialna intuicja, bo rzeczywiście ten akt Dorot i w filmie może się kojarzyć chociażby z malarstwem na Shillego i nie tylko. To dwa cytaty z Paulin Kale, a teraz już pora przejść do mojej rozmowy z Karolem Szafrańcem, a zatem zapraszam was do tej przygody, gdzie, no właśnie, jeden z moich ulubionych komentatorów, popularyzatorów, filmoznawców dnia dzisiejszego w Polsce dzieli się swoją, swoim doświadczeniem Obcowania, właśnie z filmem Blue Velvet, i jestem, mam, mam duże przeczucie, że ta rozmowa się Wam bardzo, bardzo spodoba. A zatem yy, przechodzimy do kina Soku w Nowym Sączu, i oto rozmowa, jaką tam nagrałem z Karolem Szafrańcem. Yy, jest już ze mną mój gość, Karol Szefraniec. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Tym razem rozmawiamy w twoim miejscu, w którym bardzo aktywnie działasz. Opowiedz, gdzie rozmawiamy dokładnie?
1: Rozmawiamy w Kinie Soku w Nowym Sączu, czyli w moim rodzinnym mieście. Jesteśmy w przededniu spotkania z młodzieżą licealną, gdzie będziemy rozmawiać nie o Linczu, tylko o IO. I dla tych, którzy będą słuchać w przyszłości tego podcastu, warto pamiętać, że to jest dwa dni przed rozdaniem Oscarów i być może IO tego Oscara dostanie. I zobaczymy też, jak liceistom będzie się podobać. Dokładnie. Jest
0: dzisiaj 9 marca 2023 roku. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać do Nowego Sącza. Jutro porozmawiamy z młodzieżą o I.O. Podkreślam mocno tą datę właśnie dlatego, że jeszcze nie wiemy, czy I.O. otrzyma Oscara, czy nie.
1: E, you're entering the town of Nowy Sącz, bo zacząłeś tak, mówisz, mówimy do tego mikrofonek do Diane i powiedziałeś datę i faktycznie...
0: Co więcej, zjedliśmy już damn żurek w, tutaj właśnie w czeskiej czeskiej knajpie. E, Innymi słowy, ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tym razem, tym razem u ciebie, ale też rozmawiamy o reżyserze, który jest ci bliski, z którym spędziłeś dużo czasu, z którym te, o którym też napisałeś pracę magisterską, którą miałem przyjemność w fragmentach przeczytać, praca nazywa się Drozdy i Robaki. I ten tytuł odsyła nas do jednego konkretnego filmu z filmografii Lynch'a i to jest dokładnie Blue Velvet, o którym traktuję ten odcinek. Mieliśmy okazję ostatnio także razem ten film obejrzeć, bo widzieliśmy go na pokazie w Muranowie w ramach dziesiątki Spoiler Spoilermastera. Najpierw cię zapytam może o twoją historię z tym konkretnym filmem, nawet nie historię z całym Lynchem, ale czy pamiętasz, na jakim etapie zobaczyłeś właśnie ten film i czy od razu ci się spodobał, czy to był taki Lynch... Ile procent lincza w linczu i jaka jest historia twoje, twojej recepcji Blue Velvet?
1: Od razu mi się spodobał, ale ja zobaczyłem Blue Velvet faktycznie dość późno i wydaje mi się, bo ty jesteś lepszy w datach, kiedy co było w telewizji, ale to było, to było na jedynce, wydaje mi się, że to było niedziela w nocy i ja wtedy byłem w liceum. Ja strzelam, że to był 99.
0: rok, tak mi się tak, wydaje, że, że wtedy no to było, rzecz. bo ja wtedy też to widziałem.
1: No właśnie, no to wtedy, wtedy chyba wiele osób to widziało. W
0: Pan Scan dodajmy, a ten film jest bardzo szeroko ekranowy i jednak był trochę okaleczony tą wersją.
1: Był okaleczony, natomiast ja byłem już w takim specyficznym czasie, że już tego Olincza trochę znałem. Niewiele filmów widziałem paradoksalnie, ale dużo o czytałem, książkę, właśnie wywiad z nim widziałem, czytałem. Wydaje mi się, że widziałem wtedy, tak, na pewno widziałem już tą historię, bo ona była wcześniej w kinach i widziałem Zagubioną autostradę, więc to jest chyba mój trzeci film Ninja, który zobaczyłem, ale co ciekawe, bo ty mówiłeś w swoim podcaście o tym, że to jest film, który może przerazić młodych widzów i być może to jest jeden z tych filmów, który młody człowiek nie powinien oglądać. Ja byłem do niego troszkę przygotowany przez to, że o nim wiele przeczytałem i pierwszy raz trafiłem na ten film w jakimś dziwnym dokumencie, który kiedyś był w TV w nocy, o erotyzmie w Hollywood i erotyzmie w, epoce, w latach 80. w epoce mm -hmm. Reagana. I tam była opowieść o Blue Velvet jako o filmie, który pokazuje taki może nawet konserwatywny sposób, trochę opętanie seksualnością i tak o nim opowiedziano wtedy, że był taki film w kontrze do rozpasania seksualnego tamtych czasów i tamtego kina i podziemnych jakby rynku i ja już trochę z tym w pamięci oglądałem ten Blue Velvet, więc być może gdybym był, nie był przygotowany na ten film, nie czytał o nim, już nie interesował się linczem tak bardzo, to być może bym był nim bardziej zszokowany. Natomiast tak mi się bardzo mi się ten film podobał, ale już miałem wrażenie, że Gdzieś wcześniej, choćby oglądając na autostradę, w pewnym świecie byłem trochę głębiej, bo ten film jest takim e, prototypem czegoś, co potem Lynch będzie mocniej rozwijał.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To ciekawe, że o tym mówisz, bo teraz coś mi się uruchamia. Nie widziałem tego filmu, o którym mówisz, tego dokumentu, ale pamiętam, że był jakiś dokument, też chyba dotyczący sztuki operatorskiej, gdzie Blue Velvet się pojawiło. To jeszcze, skoro jesteśmy w takiej archeologii i duchologii, to powiem, że ja pierwszy fragmencik Blue Velvet zobaczyłem na słynnym cd ie pod tytułem Cinemania 96. To był CD-Rom przywieziony przez mojego ojca z zagranicznej podróży. CD-Rom, który był taką encyklopedią filmową i tam w sumie na tym cd ie może było 10 klipów filmowych z różnych filmów. Między innymi z doktora Strangelove. I jednym z tych klipów było właśnie to słynne otwarcie Blue Velvet z piosenką Blue Velvet, które aż do, do, do momentu, kiedy kamera wchodzi pod poszycie trawy i widzimy te, te robaki. Ale to, to, to tyle tej duchologii, że tak powiem. Natomiast później widziałem ten film kil, kilka razy. Tak, podtrzymuję to, co powiedziałem. Uważam, że jest to film mocno szokujący. Na swój sposób też zabawny, zaraz o tym powiemy, tak? Jakby o tym miksie, miksie humoru. I, ale może się uczepię tego, co ty powiedziałeś, czyli tego, tego cudzysłów konserwatyzmu tego filmu, bo trochę zapominamy, że on powstał w sednie, w centrum tej epoki Reagan'a 86 rok, to jest naprawdę dokładnie połowa, apogeum tej dekady. Rok wcześniej mamy Martygo McFly'a w Powrocie do Przyszłości wciąż na ekranach szaleje w różnych formach Indiana Jones. Czy w jakimś sensie ten film się w ogóle w to wpisuje, w ten reganowski, konserwatywny moment? Tak teraz na, na, na razie to, to ci zarzucam.
1: Ja myślę, że to jest wieloaspektowe i zmienia się to troszkę w zależności od tego, w którym momencie czytamy na przykład Badaczy Lincza że w różnych czasach różnie na ten, na ten aspekt patrzono. Ja myślę, że wtedy Niektórzy uważali, sam Lynch zresztą, gdzie nigdzie mówił o tym, że nie jest tak liberalny jak typowy przedstawiciel kontrkultury amerykańskiej. On miał taką wielką, okres wielkiej fascynacji rock'n'roll'em, ale on się nigdy nie wpisał ani w ten taki bardzo radykalny underground, radykalny obyczajowo. Nie, 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 mógł robić kino bardzo radykalne formalnie, ale nie był na przykład jako człowiek Kennethem Angerem czy kimś tego typu był boy scoutem, był kimś też takim bardzo zwykłym, na pewnym poziomie, takim zwykłym Amerykaninem z prowincji, a jednocześnie jakby w środku buzowało bardzo wiele rzeczy, a był też ekscentrycznym artystą i ta, ta taka walka gdzieś tych dwóch żywiołów też w jego i w jego osobowości chyba, i w jego twórczości jest obecna. Natomiast był taki okres, kiedy uważano, że Lynch jest raczej konserwatywny. Myślę, że wtedy, kiedy jednak Teoretycznie to była epoka konserwatywna od strony promowanych przez Regana wartości, a zarazem seks był bardzo instrumentalnie traktowany w kinie też jako ozdobnik, nagość, jako taka atrakcja, która przyciągała, i, to, i ten seks był bardzo taki w mainstreamie po prostu to myślę, że nagle wtedy wpuszczenie filmu, który pokazuje jakiś ciężar seksualności, takiej wyzwolonej seksualności, że to się wiąże z czymś problematycznym, że to może człowieka opanować w taki zły sposób, że co Lynch we wszystkich gadach od tamtego czasu mówi, że, 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 że to jest film o tym, że seksualność też się wiąże z przemocą, z władzą, że ona ma w sobie ten czarny wymiar, no to wtedy to mogło być tak odbierane ta kontrkultura antyreganowska właśnie szła w takie radykalne przekraczanie tabu. Więc jakby, a z jednej strony ten seks był mainstreamowany jako komercyjny produkt, albo był właśnie jako coś takiego, co miało radykalnie wykraczać i burzyć tak, tą konserwatywną moralność, a Lynch wychodzi z czymś zupełnie innym. Mhm. Ale z dzisiejszej perspektywy no to wydaje mi się, że on był bardzo Pokazywał wieloaspektowość po prostu tego, czym seksualność jest, i myślę, że wydaje się być bardzo taki wizjonerski na swój sposób. No bo my doszliśmy w końcu do tego momentu dzisiaj, czy w ostatnich latach, w którym rozmawiamy o tej dwuznaczności seksualności, że ta, to, co jest wyzwolone i tak dalej, przyniosło też ze sobą bardzo dużo negatywnych, negatywnych aspektów. No i oczywiście, jakby jeszcze w to wejść głębiej, to można, można bardzo wiele innych rzeczy znaleźć, ale warto powiedzieć, że jest taka książka, która była na swego czasu, która się nazywa Pervert in the Pulpit i która była takim paszkwilem pisanym przez Jeff Nichols, bodajże się nazywał autor, który twierdził, że Lynch jest tak naprawdę konserwatystą, który tarza się w perwersji, bo go to w jakiś sposób kręci, ale wszystko jest zrobione z pryncypialnie moralistycznych jakby pozycji, że to jest taki film bardzo krytykujący pewne, pewien nadmiar i pewne rozpasanie, erotyzm i tak dalej. I co ciekawe, na początku lat 90. Mateusz Werner napisał chyba takie zdanie o Linczu, że to jest, że, nawet, że być może nic sobie z tego nie zdaje sprawy nawet do końca, ale w gruncie rzeczy to jest kino katolickie.
0: Hmm. Mocne uderzenie, mocne uderzenie, zaraz do tego wrócimy. Słucham Cię i myślę o wcześniejszych filmach Lynch'a, przede wszystkim o głowie do wycierania i o człowieku słoniu. W obydwu tych filmach jest to, o czym mówisz, to znaczy tam jest przede wszystkim pewna, pewna fascynacja i przerażenie biologicznością. Myślę, że twarz Jacka Nansa w głowie do wycierania jako takiego niemal szulcowsko skurczonego bohatera, taki właśnie tak jak znamy z rycin Szulca, prawda, że jest taki skurczony mężczyzna gdzieś w rogu, który przygląda się kobiecości z pewnym przerażeniem. Ja odnajduję okruchy tego przerażenia, tej fascynacji też w tej postaci Jacka Nansa, który też jest przerażony aktem prokreacji, oczywiście, bo tam jest przerażony jakby konsekwencją seksualności, czyli tym, tym dzieckiem, pokazanym jako rodzaj potwora. W przypadku człowieka słonia jest ta, jest ta naprawdę mocna. Pamiętam też, mnie trochę straumatyzowała w dzieciństwie scena, kiedy do sypialni Davida America, John America, przepraszam. Y T, po prostu następuje takie wtargnięcie tych żądnych spektaklu dowodzonych przez pana Bajca bodajże, czy przez tego palacza w szpitalu, taka tłuszcza, prawda, i oni też porywają go do tańca, porywają John America do tańca i, trzeba to powiedzieć, napastują go seksualnie, tak, jest tam, jest tam moment, w którym kobiety wpijają się też w jego usta i jest to scena takiego sexual abuse. Wydaje mi się, że John Merrick, który w, tej, w tym momencie jest taką całkowicie niewinną postacią, właśnie um, ofiarą przemocy tak naprawdę seksualnej, jest wariacją na temat Kyla McLachlana w Blue Velvet, który też dostanie się na dziką imprezę, tylko że ta impreza będzie 10 razy dziksza, to po pierwsze będzie 10 razy gorsza, myślę o imprezie organizowanej przez Franka w Blue Velvet, ale twist będzie polegał na tym, że bohater McLachlana zacznie się w tym tak? znaczy, że, że tam jest rozsmakowywać. To jest to kluczowe przekroczenie w Blue Velvet, że to już nie jest tylko bohater, który doświadcza tej ciemnej mocy seksualności i się wycofuje, tylko wręcz przeciwnie, robi krok, krok do przodu. Czy to jest taka cezura tutaj?
1: Wydaje mi się, że coś pociągające, że u zawsze było, nawet w głowie do wycierania, czy w Człowieku Słoniu jakiś rodzaj fascynacji tego, że to, co jest obrzydliwe, jest fascynujące też. Jeśli chodzi jeszcze o seks, to pierwsza scena w Człowieku Słoniu, tak naprawdę taka wizyjna, właściwie na samym początku. No to też jest jakby wyobrażony sposób, w jaki powstał człowiek słoni, to też jest jakiś rodzaj traumatyzmu czy czegoś traumatycznego, ale tak myślę, że, że tutaj się zaczyna taka opowieść lincza o człowieku, który jest włożony między takie bardzo dualistyczne wyobrażenia o, o świecie i który chciałby zachować spójność tego świata. To jest, moim zdaniem, w ogóle taka. Taka najważniejsza być może rzecz w twórczości Lincza, czyli właśnie próba stworzenia spójności, spójności i świata wokół nas, spójności nas samych, zachowania pewnej niewinności, która jest po prostu niemożliwa. I zderzenie się z tym czymś innym, co jest jednocześnie przerażające, czarne, ale pociągające. To, że się przekracza to właśnie, tak jak mówiłeś, ten, ten próg jest związany ze stratą. A strata to jest taki drugi, jak wydaje mi się, ta zachowanie próba zachowania spójności. A drugi temat strata, czy związana ze śmiercią, czy związana z, właśnie z rozpadem tej spójności. No to, to jest taki ważny temat filmów Lincha, i to ta strata powoduje traumę. I ta strata niewinności u Kyla McLaklana polega też na tym, że on w sobie odkrywa to, czego nie chciałby w sobie odkryć. Gdzieś zaczyna iść coraz bardziej w tą, w tą drugą stronę, i dotyczy to nie tylko jego, ale też jego przyjaciółki. Sandy, bo oni odboje są bardzo dwuznaczni. Ona się w ogóle wyłania z mroku na początku. To jest bardzo ciekawa scena, że jest długo, długo patrzymy w ciemność i wyłania się taka różowiutka w różowej sukience blondynka. Symbol niewinności, ale widać, że on jest zakorzeniony w czymś, czymś bardzo mrocznym. Ona pilotuje, ona trochę prowokuje, bo ona też jest ciekawa tej historii, ale oczywiście się zabezpiecza na wszelkie możliwe sposoby, że ani nie ma z Kylem McLachlanem specjalnie nic obyczajowo, nie chce z nim mieć nic wspólnego, nie jest nim zainteresowana jako mężczyzną, ani w ogóle tym, co on robi, jest bardzo przerażona, a jednak ona też jest częścią tego wszystkiego No i on oczywiście odkrywa w sobie, podglądając potem Dorothy i coraz więcej mrocznych rzeczy, które są w nim. No właśnie, mieliśmy
0: ostatnio to doświadczenie oglądania Blue Velvet przy pełnej sali kina Muranów. W momentach tych dialogów pomiędzy Sandy i Jeffrey'em, kiedy oni, nie wiem, sączą prawda, w dajnerze, albo są w kabriolecie, ona w tych właśnie swetereczkach, prawda, on w swoich koszul koszulach w kratkę, publiczność często chichotała. To są dialogi właśnie, które wydają się wyjęte wręcz z jakiejś detektywistycznej powieści dla młodzieży, prawda? Sandy mówi do Jeffreya. you're crazy, tak? Jakby nie, nie idź tam, prawda? Co myślisz, że się tam wydarzyło? To dosłownie, no, był taki cykl o małej de pani detektyw, dziewczynie detektyw Nancy Drew i wydaje się, że to jest trochę z takiej poetyki, ale właśnie fakt, że gra to Laura Dern wydaje mi się takim genialną intuicją obsadową, oczywiście wtedy ona jeszcze nie miała tej późniejszej swojej historii, ale tak cię zapytam, co dostrzegł w, Lau w Laurze Dern Lynch? Oczywiście później to rozwinął też, myślę o Dzikości Serca i Inland Empire, ale co ci się wydaje, że dało Laurze Dern przepustkę do tego, żeby stać się częścią linczowskiego świata?
1: Ja myślę, że i u Laurie Dern, i u Kaila McCleclana on dostrzegł taką, jak, jakiś rodzaj wyrazistości, który jest w ich twarzach, ale ta wyrazistość i w twarzy, bo oni są trochę podobni w pewnej ekspresji czy pewnej nadekspresji, niby są, on z brunetem, ona jest blondynką, ale jest w ich twarzach coś takiego i to było też widać w reakcjach na pokazie w Muranowie, że one mają w sobie taką aż do przesady rodzaj niewinności, takiej jakiejś dobroci, takiej naiwności, ale to się przeradza w pewien grymas, który kryje w sobie coś niepokojącego. Myślę, że, że Lynch troszkę patrzył na te twarze, tak jak na twarze patrzył jego idol Fellini. Bo Fellini zawsze patrzył na twarze aktorów, nie jakie one są, ale co można z nimi zrobić. No najbardziej taki brutalny też dla samego aktora przykład to jest twarz Donalda Sutherlanda w Kasanowie, gdzie jakby Fellini zobaczył, co można z tą twarzą zrobić, no nie przypomina samego Donalda Sutherlanda, ale myślę, że to jest gdzieś troszkę coś podobnego. Mm. Że, że Lynch zauważył, Zauważył i w osobowo ich osobowościach też coś, co, co, co z tymi twarzami się łączy. To jest też e, ciekawe, że on ich ze sobą poznał, że oni ze sobą zaczęli spędzać dużo czasu. Ostatecznie to jest taka jakby tabloidowa ciekawostka, no ale ten film stworzył dwie pary: Davida Lynch'a i Izabeli Rossellini, i też parę faktycznie Kyla McLachlana i Lorryder na chwilę. Mhm. E, więc to gdzieś zadziałało też na jakimś poziomie pozafilmowym, że on gdzieś miał jakiś, jakiś, jaki, jakiś, jakiegoś nosa. I wydaje mi się, że, ale, ale tak, że, że on patrzył na te twarze jak malarz i zobaczył, jak one się zmieniają, jak one w sobie kryją dużo czegoś pięknego, ale jednocześnie czegoś niepokojącego.
0: A się boję zapytać, z kim, że tak powiem, po tym filmie wylądował Denis Hopper, ale do tego zaraz dojdziemy. Natomiast masz rację jest coś malarskiego w potraktowaniu tych twarzy i był też moment, który dla mnie jest arcy arcylinczowski, a jednocześnie publiczność go powitała śmiechem na naszym pokazie. Mianowicie ten moment, kiedy pod koniec już Sandy e, e, widząc e, właśnie Jeffreya z Dorothy e, wydaje taki skowyt. Jest, jest ten moment, kiedy Laura Dern to, potem stała się to jej specjalność, prawda? Drży jej dolna, dolna warga i ona tak Staje się takim prawie średniowiecznym maszkaronem. Co, ta twarz na naszych oczach robi taki grymas udręki. I publiczność się roześmiała, yy, widząc to. Ja od razu mam, miałem flash forward taki do, do takiego samego grymasu, jaki przecież jest w dzikości serca, prawda? To, 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 ta, ten taki eksces tego, że ja nie wiem, że to jest taka zszokowana niewinność, ale taka naprawdę zszokowana, wydaje mi się, że to też czyni właśnie. Lore Dern dobrą kandydatką
1: do właśnie do, do linczowskiego świata. No oczywiście potem w, w późniejszych jej rolach, to już było, to jest, to jest świetna aktorka, to mam nadzieję, że nie, nie obrazi się Kyle McClacken, nie będzie tak słuchał po prostu, no ale jest jednak różnica między nimi taka, że Loraden potrafi wchodzić w te skrajności, ma tą bardzo wyrazistą twarz, którą Lynch umie wykorzystać, no ale jednocześnie jest też aktorką, która potrafi wejść w wszystkie subtelności pomiędzy. Natomiast myślę, że Kyle McClacken jest takim aktorem, dlatego nie do końca sobie radził innych reżyserów, a na pewno nie, no nie, nie pamiętamy żadnych jego ról tak bardzo, jak ról z, z Lynch'a, że Lynch po prostu umie go poprowadzić w ten odpowiedni sposób, Sposób, znajdując w jego twarzy te skrajne emocje, bo on może być przerażający jako zły Dale Cooper, może być jakiś taki nieporadny jak też w Twin Peaks The Return ten inny jeszcze Dale Cooper, który jest zagubiony w świecie, albo po prostu może być taki strasznie, taki naprawdę prawy człowiek, którego, który, jest, który ma w sobie czystą dobroć i to wszystko gdzieś jest w tej twarzy i to wszystko gdzieś naprawdę w niej potrafi zaistnieć, a Lynch potrafi tym w odpowiedni sposób manipulować. No ale myślę, że, że Lynch znalazł też w tej twarzy Kyla McClacklana coś z samego siebie, to znaczy, że różne wątpliwości, różne skrajności, którymi różne wątpliwości co do, co do życia prawdopodobnie, co do nie wiem, moralności, które miał w sobie gdzieś znalazł w nim, dlatego tak bardzo go lubi, tak bardzo do niego wracał. No i jednakże je, chyba najbardziej ikoniczną rolę z całej twórczości Lynch'a, czyli rolę Dale'a Coopera właśnie, właśnie zagrał Kyle MacLachan, to jest ktoś, kto jest naprawdę, naprawdę dobry, a jednocześnie ma w sobie jakąś bardzo dużą ilość czerni. Myślę, że ważne jest jeszcze u Kyle'a McLakana i Lori Dern to, że jednak jakkolwiek Lynch by nie psuł tych postaci, pokazywał ten ich mroczny to, to że o nim ta twarz ma też w sobie coś bardzo smutnego, czarnego, to myślę, że zazwyczaj jednak on obsadza ilo Loretta w rolach postaci, które chce ocalić. Ale przecież ocala także
0: Izabelę Rossellini, tylko, że na końcu jest właśnie uwrobak w dziobie drozda, o czym zaraz zaraz powiemy. Zresztą Izabela Rossellini kończy film jednak takim zaniepokojonym spojrzeniem w dal. Tam jest też, też takie pytanie, co ona widzi. Chciałbym przyjrzeć się pierwszym pięciu minutom, bo uważam, że jest to jedno z najlepszych otwarć w historii kina i nie chodzi mi tylko o sekwencję Mało miasteczkową, że tak powiem. Zaraz do niej dojdziemy, ale chodzi mi też o samo otwarcie, kiedy widzimy kurtynę. Jesteśmy w kinie i widzimy kurtynę z granatowego aksamitu. Słyszymy muzykę Angelo Badalamantiego, widzimy liternictwo czołówki, które jest pełne zawijasów, jest niemalże z jakiejś bardzo... Kliczowatej kartki z pozdrowieniami albo z jakimiś życzeniami świątecznymi jest w, tym, jest w tym jakaś taka właśnie elegancja, ale trochę nawet przesadzona. I jeszcze nie słyszymy Blue Velvet, dopiero za chwilę usłyszymy piosenkę Blue Velvet. I chciałbym cię zapytać o ten moment, bo trochę się ten ta tkanina też kojarzy później z rozchylającym się szlafrokiem Izabeli Rossellini, ale przede wszystkim o muzykę. Muzyka bada jego i użycie piosenki Blue Velvet później. Jak patrzysz na użyć, bo wydaje mi się, że to było naprawdę rewolucyjne, jak użył Lynch tej słodkiej ballady.
1: Mamy tutaj dwie różne rzeczy, bo mamy muzykę ilustracyjną Bad Elementiego i mamy piosenkę. One w sensie chronologii filmu są w tej kolejności, którą wymieniłeś, natomiast piosenka była jedną z takich podstawowych inspiracji do powstania w ogóle filmu. Lynch działa trochę na takiej zasadzie, że on Łap, jak on to używa tej metafory, łapie pomysły jak ryby i trzeba je właśnie trzymać się tej, 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 tej ryby i potem się zastanowić, co z tego wynika. I y, trzy takie rzeczy, czy dwie z trzech rzeczy, które zainspirowały w ogóle Blue na samym początku, to jest, to jest właśnie ta piosenka i ucho w ogóle idea ucha i dziury w uchu i że to ucho musi być na tle czegoś bardzo pięknego. i Więc piosenka gdzieś była wcześniej, natomiast faktycznie film zaczyna się od muzyki Bad i cała ta końcówka, ta, ta, ten, cały ten początek mnie się bardzo kojarzy Hitchcockowsko. Ja mam jednak wrażenie, że Blue Velvet jest najbardziej zakorzenionym w klasycznym kinie ze wszystkich filmów Lynch'a. On cały czas jednak gra z pewną hollywoodzką tradycją thrillera, z pewnymi też obyczajowymi kliszami, które są związane nim z kinem lat, lat 50 chociażby. Myślę, że to użycie muzyki, ono Badalamenti miał, tak sam powiedział Lynch kompozytorowi, żeby naśladował Szostakowicza, żeby to brzmiało jak Szostakowicz i on jakby w tym kluczu miał te, te, te utwory skomponować, ale jednak jest coś Hitchcockowskiego też w muzyce właśnie, w tej, w tej scenie, a zarazem te wszystkie zawijasy, ten nadmiar takiego wyrafinowania właśnie mnie się kojarzy z czymś takim bardzo perwersyjnym, znaczy mam tak jak u Hitchcocka, gdzie mam wrażenie, że jest takie perwersyjne przerafinowanie i to już... Już budzi, już, już budzi jakiś rodzaj niepokoju, że to wszystko jest takie ładne, takie piękne, ale no, ta muzyka jest bardzo niepokojąca. Tonacja, w jakiej ona jest utrzymana, e, jakaś ta mm, miękkość tej zasłony, e, ale w połączeniu z tym wszystkim no, my wiemy, że to nie będzie film radosny i wesoły raczej. To, to, pra to prawda i to falowanie też tej zasłony jest takim,
0: e, taką zagadką. Błękit tegoż aksamitu przechodzi płynnie w błękit nieba, Filmowanego przez kamerę Frederika Elmsa. I no znowu, gdyby wybierać ikoniczne momenty, takie króciutkie w kinie, to pewnie musiałaby gdzieś tam być, nie wiem, kość kubrika rzucona w górę. Dla mnie jest to ta pionowa panorama. To znaczy kamera zjeżdża w dół i widzimy ten idealny biały płotek, idealne kwiaty, tulipany, róże i zaczyna się ballada Blue Velvet. Chciałbym Cię dokładnie o to zapytać, o użycie tego utworu, bo jak, jak, jak czytasz sięgnięcie do tego powiedzmy cukrowanego, fiftisowego, w sensie lat 50 rejestru tutaj Bobiego Wintona?
1: Mam wrażenie, że sposób, w jaki w ogóle Lynch używa piosenek w swoich filmach jest bardzo ważny. On nie lubił, tak mówił, w wywiadach tej piosenki, Jemu się kiedyś wydawała ta piosenka właśnie sztuczna, e, zbyt lukrowana e, i po, dopiero po latach do niej wrócił, bo znalazł w tej, w tej, pod spodem jakby pod tym czymś sztucznym, lukrowanym e, jakiś rodzaj, e, nie wiem, nostalgii, e, jakiś rodzaj prawdziwego smutku e, i to go zresztą e, przywiodło gdzieś do wspomnień, bo e, znowu się odwołam do Feliniego. Niektórzy widzieli ślady feliniego w Blue Velvet, że trochę nam się rodzi taki amerykański felini, niektórzy pisali i myślę, że Lynch'a by to bardzo cieszyło. Oni się urodzili tego samego dnia, tego samego miesiąca, oczywiście w różnych latach i Lynch twierdził, że to jest taki omen, że gdzieś są bliscy w, w, między Denisem Hoppera i Izabellą Rossellini, którzy widzieli podobną relację jak w lastradzie, tylko oczywiście dużo bardziej perwersyjną. Ale jest też coś z Samarkordu w Blue Velvet, bo dla Lynch'a takim czasem, mitycznego dzieciństwa były właśnie czasy Eisenhowera, czyli czasy bardzo zmitologizowane w amerykańskiej kulturze, gdzie mamy te przedmieścia, mamy te domki, i to wszystko jest tak ładnie, ta nowa Ameryka jest tak ładnie zbudowana i ona jest tak od sztancy, a jednocześnie jest to też archetyp już amerykańskiej kultury, niszczenie, dekonstruowanie tego, tego mitu. E, robił to Lynch, ale w jakimś stopniu już nawet powroty do przyszłości trochę gdzieś szukały, czy i wie już jakiegoś czegoś mrocznego w tym świecie. Dodam
0: Johna Watersa, który w 1981 tak. roku zrobił poliester, mhm. więc jakby inną tkaninę i to też zaczyna się od ujęć właśnie przedmieść prawda tylko że tam panią domu jest
1: divine no i w zasadzie to wszystko ustawia. Tak? Mm -hmm. Lynch się wychował w różnych miastach, ale najważniejszym miastem, w którym on się wychował jako dziecko, było Boise, czyli Boys, czyli stolica Idaho. Okay. I to był, to był on, bo, bo to jest też takie miasto, które było stolicą stanu, ale jednak było prowincjonalne. I tam ta Ameryka tak, tak wyglądała. I Lynch się jakby cieszył tym światem, miał dużo wolności i biegał sobie po tym świecie. I widział to jego piękno gdzieś zapamiętał, to piękno, a jednocześnie jego ojciec zajmował się jako naukowiec umierającymi drzewami, umierającymi roślinami i rozkład to, że pewne rzeczy się rozpadają w kontraście do piękna tego świata i pewnie jakichś mrocznych rzeczy, które on przeczuwał być może jako dziecka, może widział naprawdę i tego nie wiemy, no to myślę, że to jest taki jakiś coś, co go bardzo fascynowało i że ten świat był też zbyt piękny, ten lat 50., właśnie zbyt pomalowany na niebiesko i na zielono, żeby nie czuć w nim tego, że to jest może tylko imitation of life, już nawiązując do też innego, innego klasyka. Ale więc inni też to robili, już właśnie choćby Douglas Serk to robił w, wcześniej, żeby jakby dochodził gdzieś do spodu tego świata i pokazywał, że on tak naprawdę taki nie jest, ale Lynch mam wrażenie, nawiązując też do pop-artu, cały czas używając języka malarskiego, zrobił to w sposób taki bardzo wyrazisty, że to się stało takie ikoniczne. Ta Ameryka ze swoimi mitami, które cały czas były przecież żywe w latach 80. ma to swoje inne oblicze i że trzeba gdzieś do niego dojść i że to jest też świetna metafora do opowieści o człowieku w ogóle, który chce żyć w jakimś dobrym świecie, w jakimś ładnym świecie, w jakimś spójnym świecie, niewinnym, no ale okazuje się, że pod tą, czy w środku w tej zielonej trawie jest coś bardzo, bardzo
0: innego. No bo Ameryka jest zbudowana przez Purytan tak, i to jest właśnie pokłosie tego myślenia, że jeżeli tylko wystarczająco daleko odejdziemy od zepsutej Europy i od papizmu i tak dalej, zbudujemy tę naszą idealną utopię, no to wszystko będzie dobrze, tylko okazuje się, że wszystko nie jest dobrze, dobrze ponieważ w, tej, w, w tych idealnych dekoracjach rodzi się nagle ktoś taki jak, jak Frank na przykład, albo ktoś taki jak Jeffrey, tylko że niektóry jest nie w pełni, że tak powiem, przebudzonym Frankiem być może. Rzecz dzieje się rzekomo w Lamberton, czyli powiedzielibyśmy, no Lambert to znaczy po prostu drewno, tak, mm. czyli w jakiś wieś, u nas by było, nie wiem, drewny albo coś takiego w północnej Karolinie, natomiast ten świat jest podzielony. Bo mamy te idealne domki, od tego to się zaczyna, prawda? Yy, mamy to, co pod trawnikiem, ale mamy też złą dzielnicę, mm -hmm. czyli to tak zwane już też ikoniczne wrong side of the tracks, tak? Czyli że każda taka społeczność jest podzielona na tą część, która powiedzmy jest taka szacowna, hmm. ale można, wystarczy przejść właśnie na tą drugą stronę torów i tam zaczyna się już coś zupełnie innego. I to, tutaj to jest ta część miasteczka, w którym mieszka Doroty Valens. I teraz jak oglądałem ten film po, po, ponownie, uderzyła mnie perfekcyjna kreacja tego zakątka, gdzie mieszka właśnie Doroty Valens w tym budynku mieszkalnym, prawda, z, z tymi wejściami pożarowymi w którym cały czas słychać jakieś takie przemysłowe echa, odgłosy, które są idealnie wykreowane przez Alana Spleta, czyli dźwiękowca Lincha, który kreuje te, te, te dźwiękoświaty. Też charakterystyczne, że wykreował je dla Londynu w Człowieku Słoniu, te takie właśnie jakieś pompy, prawda, coś tam cały czas pracuje. Pytanie co, czy to jest podświadomość Dofreya, czy jakaś maszyna ale chciałem cię zapytać o kreację tego świata, nie tych teraz pięknych przedmieść, bo mieszkanie Doroty i cały ten budynek, uważam, że to jest jakieś arcydzieło kreacji, oczywiście osiągnięte tanimi środkami, ale nawet kolor ścian w mieszkaniu Doroty trudno opisać, bo co to jest, brudny róż, czy to jest wnętrze naszej duszy. Przyjrzyjmy się wizualnie właśnie temu zakazanemu Lamberton.
1: Zanim wizualnie, też jeszcze o tym dźwięku może, bo, bo u Lincha jest, jest taka niesamowita fascynacja industrialnymi i postindustrialnymi przestrzeniami. To jest podobno też coś, czym, czym uwiedziono go, żeby nakręcił film w Łodzi. On ma obsesję na tym punkcie. Industrialność ma w sobie właśnie coś przerażającego, coś mechanicznego, coś sztucznego, ale zarazem i to może łączy Lincha z Wajdą i z Ziemią Obiecaną coś bardzo żywotnego że jest w tych wszystkich mechanizmach, w tych pompach jakiś rodzaj czegoś właśnie pociągając jakiejś energii, czystej energii. I to wszystko, cała ta przemysłowość wiąże się z taką podstawową fascynacją lincza, która też dźwiękowo u niego się pojawia, czyli fascynacją elektrycznością. Wyładowania elektryczne, żarówki, które w pewnym świecą zbyt mocno i się przepalają, wyładowania elektryczne, które się zdarzają, to jest niesamowity efekt, który on umie osiągać i często do niego wraca, które się dzieją we wnętrzach, jakby nie, nie wiadomo, czy to, jest, czy to jest naprawdę, czy to właśnie tylko gdzieś dzieje się w, w środku świadomości bohaterów, ale właśnie te wszystkie rzeczy związane z industrialnością są przerażające, kojarzą się z czymś złym, mrocznym u lincha, ale właśnie zawsze są pociągające, zawsze są być może jakaś esencja życia w nich gdzieś jest. E, jakaś tajemna energia rzeczywistości, która napędza wszystko wokół, ale ujarzmiona przez kulturę, przez człowieka, który próbuje nadać tej tajemnej energii rzeczywistości jakiś kierunek, jakiś charakter, ale nie potrafi tego Londyn jest cały takim organizmem w człowieku słoniu. E, no i tutaj właśnie też się to pojawia. Jak się zaczyna, e, zaczyna się u Lincha rozmowa o siłach, które nami targają, ale nie umiemy, z nimi sobie za bardzo radzić, no to się pojawia ta kwestia przemysłowości i, i dźwięków i krajobrazów przemysłowych. Natomiast kiedy mówimy wizualnie o mieszkaniu Dorothy Valence, Lynch twierdzi, że. Yy, yy, yy nie ukrywał nigdy, nigdy tego w wywiadach, że duża część tej sceny, bo to jest bardzo teatralnie filmowane, jak widzimy to mieszkanie na początku, no to widzimy je z perspektywy Jeffreya, z szafy i nam się naprawdę to ustawia jak scena. A Lynch bardzo lubi w ogóle inscenizować takie sceny, takie teatry, w których przebywamy i czujemy się wtedy w kinie, jakbyśmy byli naprawdę w teatrze. To jest takie niezwykłe, podwójne doznanie, że jesteśmy i w kinie oglądając film i wewnątrz tego filmu jesteśmy w teatrze. Przed nami dzieje się jakieś, jakieś przedstawienie.
0: Scena z Silencio na przykład w tak. Martholand
1: Ale już, już, od, już to się dzieje w, w głowie do wycierania. Już mamy występ e, pani z kaloryfera e, i zazwyczaj to, co jest najbardziej teatralne, czyli wydawałoby się najbardziej sztuczne, jest momentem dotknięcia samej prawdy w tych przestrzeniach u Lincha, też przecież w tych występach w Twin Peaks, takich przestrzeniach właśnie, tam jest jakieś zderzenie, tam się spotykają te różne warstwy rzeczywistości, z którymi bohaterowie sobie nie radzą, i tam jest jakieś przekroczenie, jakby gdzieś dojście na drugą stronę, natomiast czysto wizualnie to właśnie Lynch mówił, że bardzo inspirował się Francisem Baconem i że i kolory, jak mówiłeś o tym brudnym różu, i zresztą jak, jak sobie popatrzymy na obrazy Francisa Bacona, to tu widać natychmiast bardzo dużo podobieństw, to jest też ciekawe, że w ten sposób Blue Velvet rozmawia trochę z ostatnim tangiem w Paryżu, który też jest przecież filmem o seksualności jako sile, która jest destrukcyjna i która przekracza bohaterów, a w czołówce ostatniego tanga w Paryżu mamy obrazy Francisa Bacona, i nie tylko ta przestrzeń, te kolory jest wzorowana na kompozycji obrazów Bacona, ale też podejście do ludzkiego ciała, zwłaszcza do ciała Doroty Walens. I to pewnie też do tego za chwilę dojdziemy, jakie kontrowersje były związane z tą rolą, ale że Lynch chciał pokazać i ją, ale też myślę później w tych takich dziwnych scenach dekonstrukcji ciała złoczyńców jako mięso, żeby podkreślić też to, że w ogóle nie tylko ten świat on jest piękny z zewnątrz, a w środku jest dziwny, brzydki, ale też ludzkie ciało, w zależności od tego, z jakiego jakby perspektywy na nie patrzymy, no to może być piękne, może być pociągające, może być groźne, erotyczne, ale po prostu jest też mięsem. I to też jest aspekt, który lubimy wypierać. I, i, I niesamowite już też ten pewien rodzaj poświęcenia, który Izabela Rossellini tutaj wykonała, tak podobno nic sam do niej mówił, żeby grała w taki sposób, podkreślając własną mięsistość. I, i, I to jest, to też ma tutaj, myślę, ogromne znaczenie.
0: No, jest też bardzo ciekawe ujęcie w tym filmie, które wydaje mi się proste, a jednocześnie bardzo efektowne. Znaczy to zbliżenie na usta Izabeli Rossellini, kiedy one się otwierają, widzimy te białe, białe zęby. I tam, zresztą to ciekawe, bo, bo tutaj nigdy nie robiłem śledztwa, ale Pauline Kale w swojej recenzji zauważa, że jeden z tych zębów jest jakby ukruszony, że nie jest jakby cały, tylko jest, ma, ma taki jakby, i rzeczywiście tak jest, tylko nie wiem, czy to są faktycznie, bo to też jest pytanie, czy to są faktycznie zęby Izabeli Roselin, czy na przykład jakaś wkładka do ust i tak dalej, ale, ale ją tam zafascynowało właśnie to, że jeden z tych zębów jest taki, jakby ma ułamaną, ułamaną cząstkę ale myślałem, myślałem o czymś innym. Znane jest to, że Lynch upierał się na przykład, żeby roztrzaskany mózg, który w pewnym momencie jest na podłodze tam w mieszkaniu później, żeby to był prawdziwy ludzki mózg, który tam faktycznie sprowadzono i to dosyła to nas do tych różnych eksperymentów powiedzmy anatomicznych, które Lynch także na zwierzętach przeprowadzał, na padlinie i tak dalej. Ale dochodząc do Izabeli Rossellini i oczywiście Denisa Hoppera w tym okay. przypadku, to był bardzo kontrowersyjny film. Festiwal w Wenecji nie chciał go pokazać. Uznał, że jest to film pornograficzny. Film miał premierę w Montrealu. Roger Ebert nazwał ten film niemoralnym. Przyznał mu zero gwiazdek. Nie jedno, tylko zero gwiazdek. Powiedział, że to jeden z najgorszych filmów, jaki widział. Właśnie przez to, że ten film niemoralnie traktuje kobietę. W tym przypadku Izabelę Rossellini. Jak ty zapatrujesz się na jej rolę i na jej obecność w tym filmie?
1: To jest niezwykłe, bo, bo Lynch wykorzystuje, myślę, Izabelę Rossellini jako aktorkę, jako postać, którą znamy w filmie, ale to też, dzisiaj już trochę mniej o tym pamiętamy, ale myślę, że to miało znaczenie. Izabel Rossellini miała bardzo konkretny wizerunek i rolę społeczną wtedy. I rodowód. Rodowód też oczywiście, ale myślę, że rodowód był bardziej ważny dla Martina Scorsese, jak brał z nią ślub, niż dla akurat Linch'a. No ale tak, ale niezależnie od tego, że była córką Roberta Rosselliniego i Ingrid Bergman, to, to była zupełnie niesamowita postać wtedy na początku w pierwszej połowie lat 80. i właściwie jeszcze do początku lat 90., bo to były prototyp supermodelki. To znaczy jeszcze wtedy nie było takich supermodelek jak Claudia Schiffer, jak Cindy Crawford one się pojawiły w latach 90. dopiero i to był cały, cały jakby pewien rodzaj kultury osobnej z nimi związane. Natomiast ona była taką osobą wtedy, podpisywała bardzo słynne kontrakty na reklamy, na sesje zdjęciowe, miała bardzo oryginalną urodę, wcale nie taką oczywistą też na, na, na czas lat 80. no ale to jakoś przyciągało i ona była po prostu uważana za osobę absolutnie piękną za właśnie piękną i to tak piękną, że można za pomocą jej twarzy sprzedawać produkty, podpisując z nią umowy, jakimi wtedy nie, z modelkami nie podpisywano takich umów, już to nie było coś normalnego. I nagle ona się pojawiała u w takiej roli, e, gdzie ona nie boi się właśnie pokazać siebie jako mięso, e, jako też osobę, która jest skrzywdzona, która w ogóle, wiemy, że aktorki lubią być pokazywane ładnie, e, profil, e, makijaż, ona tutaj specjalnie jest właściwie tak filmowana, żeby podkreślić jej nieatrakcyjność w jakimś sensie. Ona jest oczywiście bardzo pociągająca dla Jeffreya, no ale e, dla, dla kobiety, dla modelki, no to wydaje się, że to jest rodzaj jakiejś niesamowitej e, odwagi. No
0: zresztą pod koniec, kiedy widzimy ją nagą, prawda, pobitą, zakrwawioną, tak? tak, tak. tak.
1: E, ale ona na to poszła. Ja myślę, że z dzisiejszej perspektywy mm, wiemy o niej dużo więcej. Wiemy, jak e, zupełnie inaczej ona działa w show biznesie niż działają inne modelki, Jak, z jakimi artystami później pracowała też po Davidzie Linczu, że to jest osoba bardzo taka otwarta na artystyczność, na awangardę, i że ona jakby zupełnie spoza tak naprawdę świata show biznesu znalazła z nim jakąś wspólną komitywę na, przez jakiś czas i dzięki temu w nim funkcjonowała, ale może też ta współpraca z Linczem, ta rola, potem dała jej odwagę do czegoś innego, ale na pewno wtedy to było niezwykłe. I ona sama zresztą mówi, że no, ona nie znała Nimcza wcześniej, oni się poznali kręcąc ten film i już na samym początku miała być scena najbardziej brutalna. To od tego się miało zacząć. Mieli mieć to już jakby za sobą. Ona była trochę przerażona. Miała, była też przerażona udziałem Denisa Hoppera. I tutaj dochodzimy do postaci, która też wtedy miała trochę pozafilmowy wizerunek, bardzo mroczny. Wtedy uważano Denisa Hoppera za wariata, za człowieka dzikiego, który robi rzeczy kompletnie nieodpowiedzialne, który jest autoagresywny, agresywny wobec innych. I właściwie on wtedy nie istniał jako aktor i Lynch różnych przekonywał aktorów. Chciał, chciał Harry'ego Dina Stantona do tej roli. Harry Dean Stanton odmówił, mimo że oni się przyjaźnili, przecież do śmierci Harry Dean Stanton grał u Lynch'a, ale po prostu czegoś tak, tak, tak strasznej postaci nie zagra. Z kolei chciał grać Robert Lodzia, który zagrał później w Zagubionej Autostradzie. On bardzo się starał o rolę Franka, ale ostatecznie pojawił się dopiero w Zagubionej Autostradzie. A Dennis Hopper... Ym, Znalazł się jako potencjalny chętny. Myślę, że świetnie pasował też z powodu zakorzenienia w latach 50. Jest to postać, którą znamy z Buntownika bez powodu, którą znamy z filmowniku którą znamy a później jako takiego szalonego jakiegoś, jako część kont kultury, jako no, twórcę najważniejszych dzieł jak Easy Rider a potem jako osobę totalnie autodestrukcyjną która gdzieś się za, zapędziła w swoich szaleństwach i tutaj się zdarzyła niesamowita rzecz o której też chyba rzadko się już dzisiaj mówi on był wtedy po odwyku. mówiono Lynchowi żeby się nie bał bo on jest czysty i on naprawdę jest w stanie po prostu tę rolę zagrać Izabela Rossellini mówiła, że w pierwszym momencie sprawiał wrażenie człowieka zdystansowanego i niesympatycznego, więc tym bardziej miała obawy, żeby zagrać w nim, z nim tą pierwszą scenę, w której też występuje całkiem nago i w której musiała zagrać ostatecznie bez bielizny, ale rozładowali to wspólnym żartem. Natomiast okazało się, że Izabela Rossellini twierdzi, że to była też pewna rola terapeutyczna dla Hoppera, bo on nagle po tym odwyku na trzeźwo musiał się zmierzyć z tym, co jest najbardziej mroczne w człowieku i być może co w nim było wcześniej mroczne. I ona nawet twierdzi, że być może później w jego życiu ta rola mu pomogła właśnie przez to, że jakby z innej strony spojrzał na, 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 na te rządze, które też nim wcześniej jakby targały. Więc to jest kontekst, który był wtedy i myślę, że on jest ważny, że mamy jakby zgruchotaną, zgruchotany symbol piękna, i takiego potwora, którego możemy zobaczyć w pełnej, w pełnej okazałości, który naprawdę jest strasznym potworem, ale oczywiście poza tym kontekstem mamy świetnie zagrane role, bardzo wydaje mi się zniuansowana rola Izabeli Rossellini, gdzie ona pokazuje to wszystkie takie, no zupełnie nie hollywoodzka to jest rola to jest przeciwieństwo też Sandy, która Lorada gra na takich bardzo wyrazistych na bardzo wrazistej ekspresji twarzy, a cała rola Izabeli Rysolini jest oparta na subtelnościach tak naprawdę. Na, czasami, jest, nawet wtedy, kiedy jest bardzo taka mhm. afektowana, to jednak to jest bardziej przygaszone, te emocje, no bo ona już przeżyła tak dużo, ona nie jest czystą kartą, tylko w niej jest, ona już nasiąknęła złem, jednocześnie to, co trzyma jej niewinność, to jest dziecko i ta chęć odzyskania dziecka, a z drugiej strony, i to też jest ważne, bo często interpretujemy Lynch'a tak bardzo pesymistycznie, tak bardzo ciemno, czarno, a Lynch wydaje mi się, zawsze szuka tego światła. Nawet jeśli tego światła jest mniej i ostatecznie ta ciemność się przykrywa, to to światło jest kluczowe w jego filmach. Ta próba ocalenia tej niewinności i Wiemy, że Kyle McLachlan, Jeffrey zaraża się tym całym złem. W jakimś sensie wiemy, że to jest taki rodzaj drogi, gdzie z jednej strony jest Jeffrey, a na końcu tej samej drogi jest Dennis Hopper, jest Frank i że to są jakieś dwa że w każdym naszym Jeffreyu jest też nasz Frank. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest ważne w ogóle w filmach Lynch'a, taka jakaś opowieść o człowieku, e, tylko nie chcemy tego przyjąć, My po prostu tego nie, nie. jest to dla nas coś bardzo trudnego do uświadomienia sobie. I zło u Lynch'a jest często pokazywane i w Blue Velvet jest pokazywane jako coś, co jest jak zarazek, choroba. E, I że po prostu im bardziej Jeffrey przebywa w tym świecie, tym bardziej tym nasiąka, ale na końcu w tej dziwnej scenie, jak Izabela Rossellini mówi o Jeffreyu, że he put his disease in me, to jest coś takiego, że ona, moim zdaniem, ja to tak interpretuję, ale właśnie jak to często z Lynchem bywa, to jest bardzo otwarte, że ona się zaraża tą niewinnością też. Ten kontakt z Jeffreyem, jego jakiś sposób u, u, ubłaca w tym całym świecie, jakoś u, u, sprawia, że on jest ubrudzony, ale ją trochę oczyszcza. Ona naprawdę w, to, to, to dotknięcie Jeffreya jest innym dotknięciem, to jest inne dotknięcie niż Franka. Ona została dotknięta w jakiś taki sposób, który też ją zmienił. I jak ona to mówi do tej Sandy, to mam wrażenie, że ona mówi to w, w taki właśnie sposób pełen jakiegoś dobra, które się w niej pojawiło dzięki temu zainteresowaniu Jeffreya, bo wtedy też widzimy, że to zainteresowanie widzieliśmy jako coś perwersyjnego, ale przecież jednocześnie jest to rodzaj opiekuńczości. On ją chce uratować ale właśnie to wszystko jest takie bardzo niejednoznaczne ma to taki swój mroczny koniec i jasny Ba, ba, bardzo mi się podoba to, to co mówisz.
0: No, piszesz też o tym właśnie w pracy, o tym, że to zarażenie niewinnością. W pracy magisterskiej też przytaczasz Bruno Bettelheima i książkę Cudowne i Pożyteczne, która była taką psychoanalityczną trochę analizą baśni, bajek. I piszesz, że to jest też taka bajka, która zaczyna się jak wiele bajek od śmierci rodzica. Tak? W sensie, że często tak bajki zaczynają, prawda? że nagle mamy no już powiem o sierotkę Marysie, tak, i tutaj te, no tutaj nie mamy co prawda tej śmierci, tak, no ale prawie ojciec jest sparaliżowany i, no, i i nagle nasz bohater znajduje właśnie coś mrocznego, magicznego, znajduje odcięte ucho, które spokojnie by się mogło znaleźć, moim zdaniem, w baśni braci Grimm na przykład, mm -hmm. prawda, gdzie było dużo takich makabrycznych elementów. Co do Hoppera, mam wrażenie, że gdyby świat był sprawiedliwy, a Oscary szczere, to on musiałby dostać Oscara za tą rolę drugoplanową, tylko że nie ma takiej rzeczywistości, w której po prostu taką rolę Akademia by nagrodziła, to tak samo jak Izabel Iper mogłaby dostać Oscara za pianistkę albo Eric Roberts za Star 80. No, takie role, które zbliżają się do jądra ciemności, ale, ale których no, szacowna Akademia nie nagrodzi, po prostu bo są zbyt, zbyt, zbyt mroczne. Ale wracając do tej baśniowości i chciałem cię zapytać o... Czarnoksiężnika z krainy Oz w tym wszystkim, ponieważ wiemy już, ja czekam, jeszcze nie widziałem tego filmu, Lynch Oz, który pokazuje, że w całym Lynchu gdzieś jest Oz. Tutaj mamy Doroty, czyli Dorotka. Nawet pojawiły się chyba wycięte z ostatniej wersji montażowej Czerwone Buciki. Frank, autor książki Czardziej z Oz, też ma na imię Frank, Frank Baum. Widzisz tutaj ten archetyp amerykańskiej kultury, jaką jest ta nadbaśń w postaci właśnie Dorotki z Kansas, która udaje się do os.
1: Myślę, że, że, że Oz, o Czarny Księżnika z Oz można no, naprawdę faktycznie u Lincha zobaczyć prawie wszędzie. Też nie widziałem jeszcze filmu, on będzie na, w tym roku bo nagrywamy to w 2023 i za chwilę będzie Against Gravity Festival i tam będzie ten film w Polsce pokazany.
0: Jeszcze dodam, że dowiedziałem się wczoraj, że James Cameron też mówi, że Czarodziej i to jest jego ulubiony film, więc to pokazuje po prostu siłę, jaką ten film ma w amerykańskiej kulturze.
1: Ale na mnie też ogromne wrażenie zrobił, tylko w takiej wersji poklatkowej, którą kiedyś pokazywali na jedynce w ramach Dobranocki, ale, ale myślę, że Lynch jedną z takich tych podwójności, w których on jest, bo wiele jest tych podwójności i te moralne i te czerń i, i na czym rok, i jasność. Inna taka ciekawa podwójność to jest duże miasto-prowincja i to nawet w jego pochodzeniu jest matka ma pochodzenie wielkomiejskie, ojciec ma pochodzenie prowincjonalne i to też gdzieś jest u niego bardzo bardzo ważne. Ale jest też coś, co jest bardzo znaczące, czyli nasiągnięcie europejskim modelem. Tworzenia sztuki, może nie modelem kultury, ale tworzenia sztuki, podejścia do formy, do tego czym właściwie jest sztuka, po co ona jest i w jaki sposób ona coś wyraża, zderzenia tego z amerykańską treścią bardzo amerykańską treścią często, że to jest opowieść o Ameryce zakorzeniona w amerykańskich archetypach i tak jak u niego łączy się europejski ekspresjonizm, surrealizm właśnie z pop-artem w wrażenie, bardzo europejskie i bardzo amerykańskie nurtu sztuki. Tak samo myślę, że faktycznie os jest takim bardzo wyrazistym połączeniem tradycji bajki baśni europejskiej, z amerykańskim gruntem, gdzie nagle jedno przechodzi w drugie i wykorzystując archetypy, które znamy z baśni braci Grimm, z, no z całej masy, masy innych, które potem były na różne sposoby interpretowane, które są ludowe tak naprawdę przecież, tylko zbierane przez tych, którzy je spisali, to jest przeniesiony amerykański grunt w jakiś taki sposób najbardziej chwytliwy, taki, który jednocześnie utrzymuje kontynuację kulturową między Europą a Ameryką, a jednocześnie właśnie trafia na coś takiego bardzo charakterystycznego dla Ameryki, więc cały ten mechanizm typowo baśniowy pojawia się też tu. Możemy opowiadając o Czarnym Księżniku z os, podjąć takie terminy, które się u Betelheima pojawiają. Ja akurat tego Betelheima użyłem jako jednego z przykładu. Chodziło mi raczej po prostu o to, że to jest baśniowość, że, że, że Lynch używa języka baśni, tylko bardzo mocno przetworzonego i właśnie przez os, przez kulturę amerykańską i potem przez jakieś rodzaje awangardy. Ale no, eksternalizacja na przykład, czyli to, że rzeczy wewnętrzne, dylematy bohaterów są rozbite na zewnętrzne postaci i potem muszą się jakoś poskładać ze sobą, albo nie poskładać. Że to, to, to przejście na drugą stronę lustra, przecież to też mamy w, w Alicji, ale to jest też coś o wiele starszego, ale to przejście na drugą stronę, gdzie w czarniu Księdziu z Os mamy właśnie prowincjonalne amerykańskie miasteczko, potem jego wizja baśniowa to jest to samo miasteczko, tylko właśnie rozbite na różne postacie, na różne wątki i które przepracowujemy sobie w tym innym świecie, żeby potem powrócić do tego świata, który jest tym samym światem, ale już innym, bo albo dorośliśmy, albo nie dorośliśmy. I, i jeśli, jeśli można jeszcze ten wątek pociągnąć, bo jak próbuję czasami taką gdzieś własną interpretację Lynch'a w prosty sposób opowiedzieć komuś, to, to bardzo ładnie ostatnio w, w jednej z ostatnich książek Tomasza Stawisińskiego pojawia się bardzo ciekawy wątek o o tym, żeby nie być wiernym sobie, to nie wie, to jest tak prowokacyjnie ujęte. Ja się nie zgadzam z takim ujęciem tego tytułu, jakby, ale to, o co mu chodzi tam w środku, gdzie on nawiązuje do Junga, bo też jakby takie jungowska interpretacja rzeczywistości jest bardzo blisko Lincza, to Stawiszyński mówi trochę, pisze tam o tym, że u Junga i u innych tego typu myślicieli jest ta opowieść, że w naszym życiu też dzieje się taka eksternalizacja. Ona się dzieje wtedy, kiedy nie akceptujemy własnej wewnętrznej niespójności. My przeżywamy coś, albo wydaje nam się, że jesteśmy jacyś. Na przykład, że jesteśmy dobrymi ludźmi, co może być bardzo zgubne. Lubimy budować sobie spójność naszego światopoglądu, że jest, mamy takie poglądy, jesteśmy tacy i tacy. Tymczasem to jest złudne. W nas cały czas jest pęknięcie. Jeśli my nie, nie zmierzymy się jakoś z tym pęknięciem, to zaczniemy tę eksternalizację, tak uważał Jung między innymi, naprawdę stosować w życiu, to znaczy zaczniemy świat zewnętrzny obarczać naszymi problemami, które nie rozwiązaliśmy sobie sami ze sobą. E, więc ta, ta baśniowość, która tutaj się pojawia e, jest pewnego rodzaju metaforą, jest takim artystycznym środkiem do opowieści o człowieku, ale jednocześnie naprawdę bohaterowie linca, tak mi się wydaje, mają taki problem, że Chcieliby, żeby ten świat był taki prosty, że tu jest diabeł, ten, ten, ten ktoś w naszym miasteczku jest tym diabłem i on jest odpowiedzialny za całe zło, albo gdzieś wokół nas są jacyś dziwni panowie w garniturach jak w Mulholland Drive, którzy robią różne dziwne machloje, ale gdzieś na końcu musimy się zmierzyć z tym, że to jesteśmy my. To jest zresztą wielkie pytanie, jak mówiliśmy na początku o konserwatyzmie Lincza niektórzy zostają na tym etapie, że uważają Lynch'a za manichejskiego reżysera, że on po prostu pokazuje walkę światła z ciemnością, bardzo uproszczoną i o tym są jego filmy, tylko wyrafinowaną artystycznie, a inni uważają, jestem bliższy tego. Uważają tak jak ty kiedyś w takim swoim filmiku, który nagrałeś o... Zresztą zdaje się był takim prapoczątkiem Spider Mastera, filmiku o Twin Peaks, o trzecim sezonie, gdzie powiedziałeś, że Lynch też przez to, że jest za, zakorzeniony w medytacji transcendentalnej, w wschodnich różnych nurtach i tak chyba myśli intuicyjnie też bardziej w ten sposób, no, że to jest niedualistyczny reżyser jednak. Znaczy, że światu niego nie ma dualistycznego charakteru, ale gdzieś jest rozbity w pewnym momencie na te dualizmy, bo bohaterowie tak wolą. Mhm. I moi, to już jest też moja taka interpretacja, że są w filmach Lyncha bohaterowie, którzy zostają na tym poziomie, i są zapętleni na wieczność w tym dualistycznym rozbiciu, a są tacy, którzy znajdują wyjście z tego, ale ono jest specyficzne, bo trzeba się tutaj pożegnać z tą niewinnością własną, ale paradoksalnie akceptując tę nie... stratę niewinności się w jakiś sposób jakby zachowuje. Mhm. Tylko wtedy można zachować tą czystość, jeśli się zrozumie, że nie jest się całkowicie czysty. No Niesamowite, rzeczywiście bardzo, bardzo się to układa,
0: ja wiem tyle o czarnoksiężniku z Oz, że poza tym, że też mnie jakoś ten film fascynował, ale na pewno nie tak jak Lincha, że akurat Pauline Cale, pisząc kiedyś przy innej okazji mówiła, że czytała książeczki z cyklu Oz, swojej córce, i dopiero kiedy czytała je na głos, to zrozumiała jakby na czym polega amerykańskość tych baśni, mianowicie jej zdaniem, to była jej teoria, że Frank Baum pisząc te książki umieścił jakby w głosach tych postaci echa takich wodewilowych postaci z właśnie przełomu wieków takich typów właśnie tam tego mechanicznego człowieka i że to po prostu są sceny z amerykańskiego wodewilu że on zachował te melodie też różnych właśnie języków innymi słowy że jest to świat wypełniony bardzo barwnymi osobowościami tak jak Ameryka jest trochę taka, prawda? Gdzie każdy prezentuje jakąś swoją osobowość, tożsamość. Taki trochę też jest świat Lincha, w którym no właśnie, mamy jakieś interludia, prawda? Tu jakieś dwóch panów w garniturach, tu ktoś jedzie samochodem i gada jak w zagubionej autostradzie, ale przecież mamy to, i tutaj będę zmierzał do konkluzji, wątek w Blue Velvet, mianowicie pewną chatkę z piernika, do której trzymając tutaj baśniowej nomenklatury, zabiera Frank naszego bohatera, a tam. Są same właśnie takie dziwne stwory, prawda? jakieś panie w grubych okularach, prawda? Dean Stockwell, też łączący się z latami nawet jeszcze czterdziestymi, dziecięcy aktor, który jest ubrany, prawda? ma taki trochę queerowy makijaż i jest w tym połyskliwym, w połyskliwej marynarce i śpiewa piosenkę In Dreams Roya Orbisona, w zasadzie lipsynkuje do niej. I to, to, to mi się wydaje, że jest taki właśnie trochę wodewil Davida Lincha. To jest też, to, to łączy się z tą teatralnością, której powiedziałeś, że nagle jesteśmy w jakiejś takiej właśnie scenie oświetlonej, prawda, jakąś starą lampą tam ledwo trzymającej się a propos elektryczności na ścianie i odbywa się jakiś przedziwny teatr, właśnie takich sennych mar, jakichś takich, takich, takich widm. Scena śpiewania In Dreams jest dla mnie jedną z ulubionych scen w tym filmie jest niewytłumaczalna dla mnie, tajemnicza, piękna I, i może na sam koniec powiedz, jak właśnie ty tę scenę odbierasz.
1: To, to bardzo ciekawe pytanie, że teraz je zadajesz, bo ono nam zapętli trochę też, jak u Lincha wątki, które były wcześniej. Ja myślę, że bardzo, bardzo ciekawa jest, bardzo mnie to zainspirowało, co powiedziałeś teraz o tym wodewilu który jest obecny w Czarnym Księżniku Zos, bo chyba Lynch w podobny sposób, jak, jak mówimy, że jego filmy są tak bardzo amerykańskie, to on zbiera takie troszkę świecidełka nawet odpustowe z amerykańskiej popkultury i taki układa, że robi z nich coś szlachetniejszego niż one są pierwotnie a jednocześnie cały czas są tym tym czymś właśnie. Cały, cały czas mają w sobie ten pewien rodzaj odpustowej świecityłkowości. I jest taki tekst Nicolasa Rombesa, jednego z takich badaczy, który pisał o Linczu, który pisał o postironii, jeszcze dzisiaj się dużo pisze o postironii, ale dla mnie to jest najciekawszy tekst w ogóle o tym, czym jest postironia, bo on twierdzi, że Lincz wcześniej twierdził, że Lurit na przykład swoich piosenkach dla zespołu Velvet Underground między innymi coś podobnego osiągał, albo Frank Zappa w swoich pastiszach piosenek z lat 50., ale że bierzemy coś, co jest bardzo tandetne, właśnie jak piosenka Blue Velvet, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest tandetne i zaczynamy przewiercać się na drugą stronę tej tandety, tej tandety już wszyscy się obśmialiśmy, już, już wiemy, już, już znamy, że to jest zabawa konwencją, przeszliśmy, przeszliśmy na drugą stronę pastiszu, gdzie dochodzimy do tego, że bierzemy to totalnie na poważnie, ale ze świadomością tego, że to jest odpustowe świecidełko. Ale już wiedząc o tym, możemy się tym naprawdę wzruszyć. I że coś takiego właśnie najbardziej prostego, właśnie wodewilowego, kiczowatego. Zdaniem Ninza to są piosenki. Czyli Linz w ogóle uważa, że popowe piosenki, zwłaszcza to, na których on się wychował, ale później sam współtworzył z Badalament takie właśnie natchnione, arcy sentymentalne utwory, ale które są tak arcy sentymentalne, że stają się czymś innym. I, 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 i myślę, że tutaj. Między innymi piosenka Orbisona tak zagrała. Ważne jest to, że akurat Roy Orbison w przeciwieństwie do twórców Blue Velvet, bo to też nie jest... Blue Velvet miał różne wykonania i to, które jest w filmie, to nie jest pierwsze wykonanie, ale Roy Orbison to naprawdę jest ważny twórca dla Lynch'a i Roy Orbison powraca między innymi w Holland Drive, gdzie po, w hiszpańsku jest śpiewany Crying w tej kluczowej scenie w Silencio. I co ciekawe, Lynch jadąc samochodem, słuchając właśnie Crying Roy Orbisona, wpadł na pomysł wykorzystania In Dreams do Blue Velvet. No. Mimo tego, że to było Crying, to jednak In Dreams mu bardziej pasowało, bo to jest przecież film o tym, o, znaczy piosenka o tym, o czym są jego filmy. E, mamy tą powieść o Sandmanie, też mityczna postać, też z takich bajek, która e, staje się kimś, kto właśnie rzuca nam ten piasek w oczy i zaczynamy śnić troszkę o samych sobie. E, a ta queerowość tego, m, tego przedstawienia jest też trochę wyszła z przypadku, to też jest ciekawe, jak Lynch właśnie jak taki artysta europejski raczej jest otwarty na przypadek, jak potrafi ogromnie niesamowite rzeczy robić z małych, z małych rzeczy. Boba w Twin Peaks wymyślił widząc pana, który przekłada meble e, i którego demoniczność mu się spodobała. Natomiast tutaj e, cała ta scena, nie, nie wiem czy nie odbierzemy może takiej jakiejś magiczności tej sceny, jakby tłumaczymy jak powstała, ale z drugiej strony to jest niezwykłość takiego artysty, który czasami najważniejsze rzeczy w swoim filmie bierze z przypadku. E, e, Hopper nie mógł się nauczyć tekstu In Dreams. I Dean Stockwell obiecał, że pomoże i będzie jego suflerem. I w pewnym momencie, na próbie chyba jeszcze, doszło do czegoś takiego, że właśnie Hopper przestał śpiewać, a Dean Stockwell śpiewał dalej i Lynch stwierdził, że coś jest w tym genialnego. I to przewiercanie się na drugą stronę, że w czymś tak prostym, takim tandetnym, jak taka piosenka, tam mamy... W ogóle zawsze przy piosenkach mamy jakąś prawdę o Franku inną, Tak jak się okazuje, że Jeffrey ma w sobie Franka i w ogóle ci Herości, chłopcy, którzy ratują dames in distress z lat 80. że oni gdzieś są, też mają Franka w sobie i że oni nie są tacy piękni i niewinni, to Frank płacze, jak słucha piosenki śpiewanej przez Izabel Rossellini, jak słucha Blue Velvet coś w nim się wtedy dzieje, znaczy to wzruszenie, takie wydaje się bardzo oczywiste, strasznie sentymentalne, ale może dlatego, że ono jest takie proste, że jest takie niewinne, coś uruchamia we Franku, czego on w sobie gdzieś zagłuszył, zabił i ta scena z Deanem Stockholmem jest niesamowita, bo on w pewnym momencie już nie może tego znieść, robi się straszne napięcie, jak Dean Stockwell to śpiewa, Dennis Hopper przestaje, coś, się, coś zmienia się jego twarz, jakby on znowu słuchając tej piosenki uświadomił sobie, Jakąś część ciebie, może tak to jest w tej ręce, którą próbuje odrzucić, gdzie patrzy na własną rękę w pewnym momencie w jednej scenie, tej scenie gwałtu, takiej brutalnej, gdzie jakaś, ta ręka jest jak jakaś, jak może część obcego ciała, gdzie on sam się zastanawia, czemu jest taki zły. Mm. I wtedy, jak w, jak, w, jak, w, jak w głowie do wycierania, ta, ta żarówka, która jest też, zaczyna się przepalać, coś. Coś się dzieje ze świadomością Franka, gdzie on jakby dotyka innej wersji samego siebie. Okay. I to jest jakiś taki niezwykły moc, zbawienna moc takich świecidełek. To też jest jak szulca. Bo mówiłeś o tym szulce, ja w ogóle mam wrażenie, że Lynch, u linza można zobaczyć dużo polskich wątków, dlatego myślę też, że my go lubimy w naszym kraju, bo w polskiej kulturze mamy takie archetypiczne, znaczy może nie archetypiczne, ale takie postaci, które działały na podobnych diapozonach. Troszkę Schulz, troszkę Witkacy nawet z pewnymi, z pewnymi rzeczami.
0: Gąbrowicz też, kawałeczek Gąbrowicza, myślę, że tak, też to można u już znaleźć.
1: jest już więcej takiego intelektualnego cynizmu, bo właśnie Lincz jest taki bardziej intuicyjny, ale myślę, że ten Szulc jest bardzo linczowski pod wieloma względami, bardzo dużo tu jest podobieństw. Nawet nie wiem, czy w jakimś sensie takim czysto emocjonalnym Maria Kornatowska twierdziła zawsze, że Felini jest arcy Szulcowskim reżyserem, mm -hmm. że jest o wiele bardziej szulcowski niż Has, mimo że to Has wprost adaptował Szulca. I myślę, że to właśnie Felini, Szulc, Lincz gdzieś jest pewne podobieństwo. A jeszcze jedna rzecz, która się łączy trochę z Twoją osobą kiedyś w jednym programie telewizyjnym rozmawialiście o wystawie Lincha w Toruniu i byłeś ty i był Iwo Zmyślony i Iwo Zmyślony powiedział coś, co siedzi do dzisiaj w mojej głowie, jeśli chodzi o Lincha, bo on troszkę powiedział tak może dyskredytując tę wystawę, powiedział, że Linch to jest artysta plastyk w starym stylu, I że trochę jak Władysław Hasior i mi się wydaje, że to to hasiorowość lincza jest, hmm. jest bardzo blisko. Że naprawdę to jest, to jest artysta, który myśli bardzo podobnie, jakbyśmy sobie wygrzebali e, na przykład dzienniki hasiora. No z jednej strony mamy ten jak pojedziemy do Zakopanego, zobaczymy jego galerię, która jest taka niesamowita, która wygląda jak z głowy do wycierania. To jest taki labirynt, lustra, jakieś dziwne postacie. Jest taki rodzaj niesamowitości w środku. A zarazem jak czytamy jego dzienniki, które teraz, takie wspomnienia, jakieś takie jego notatki, które dzisiaj na przykład wychodzą, które Muzeum Tatrzańskie wydaje, to odkrywamy człowieka pełnego ironii, który jest zafascynowany kiczem na przykład wystaw w sklepikach w małych miastach. Taką właśnie tandetą. I nagle on układa z tych tandetnych małych rzeczy sztuka, która ma ten jakiś wymiar pewnej niesamowitości. Takiej metafizyki, mm. ale metafizyki nie zakorzenionej w religii. Tylko w jakiejś innego rodzaju niesamowitości. Mm. I to jest bardzo bliskie bliskie lincza i jeszcze, wydaje mi się, można by jeszcze pogrzebać troszkę w postaciach polskiej kultury z takiego podobnego podejścia, ale myślę, że to, co jest ważne, co dla mnie jest też ważne, że nic jest artystą, bo nie powiedzieliśmy o tym, że to jest malarz, to jest malarz z wykształceniem malarskim, który, jak sam twierdzi, zaczął tworzyć, to, to jest prawie niepamiętane, że on przecież zaczął kina animowanego. Jego wspaniały film, moim zdaniem Grandmother, to jest film na animowany i który z kolei ma taką estetykę trochę jak z Cantore. To jest kolejny znowu, Schulz, Kantor, Lynch, Fellini i to jest coś takiego bardzo, bardzo niezwykłego, natomiast że on twierdzi, że zaczął w ogóle tworzyć filmy wtedy, kiedy malował po prostu obraz i cień drzewa zaczął mu tańczyć na tym obrazie i on wtedy zauważył, że obraz, który się rusza ma jakąś dodatkową moc w stosunku do obrazu, który jest nieruchomy. I tego pociągnęło w dużym stopniu w stronę kina. To nie była taka typowo kinofilska fascynacja. E, aczkolwiek, no też taki, taki zupełnie na boku, ale też mamy to w książce Room to Dream, to jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj na to trafiłem, że jedną z jego takich najwcześniejszych fascynacji filmowych, jak był młodym chłopcem, e, to był człowiek, który zabił Liberty Valensa, e, która też była ogromną fascynacją dla Stevena Spielberga, i, i człowiek, który zabił Liberty Valensa. I Steven Spielberg, i David Lynch, jako twórca człowieka, który zabił Liberty Valencia, pojawiają się w Fablemanach.
0: Lynch staje się Fordem. Po tym, co powiedziałeś, czuję się trochę pijany, bo zainspirowałeś mnie do tak wielu myśli, że po prostu one teraz jakoś musują w mojej głowie, ale rzeczywiście otwarłeś niesamowite nowe dla mnie... Mm, Ścieżki myślenia o Linczu. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze kiedyś okazję je kontynuować. Na razie tylko zostawię nas z taką myślą, bo zastanawiam się sam nad tym, jakie świecidełka polskiej kultury można by podobnie, że tak powiem, natchnąć. Może Agnieszka Smoczyńska to trochę zrobiła w Córkach Dancingu, prawda, z tymi właśnie dancingowymi klimatami. Na pewno byśmy znaleźli jeszcze parę takich przykładów. Natomiast wszystko, co dzisiaj powiedziałeś, włącznie z tymi tropami z Felinim, które są dla mnie dosyć nowe, ale przecież jak patrzymy na postać Dina Stokola w tym makijażu, to też jest taki typ, który się pojawia u Feliniego, prawda, właśnie też trochę queerowy, ale z taką, z taką jakąś niezdrową fascynacją, wręcz sportretowany. Otóż, że, że Lynch tak jakby przez tą właśnie amerykańskość swoją i przez to przedmieście, w którym dostrzegł jakiś kawałeczek mroku, że on tak po prostu wyciąga rękę ku, ku Europie. To znaczy, że, jakby, że że on przepracowuje przez tą ultraamerykańskość, jakby dochodzi do tej, powiem teraz, górnolotnej takiej europejskiej macierzy, prawda? z której koniec końców przecież amerykańska kultura wyszła. prawda? I on tak trochę jak bracia Quay, tylko moim zdaniem o wiele, o wiele ciekawiej jednak, po prostu do, 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 dokopuje się do tej właśnie europejskości, przy czym jest ultraamerykański i to jest w nim, to jest w nim e, e, piękne. Czy Blue Velvet to jest twój ulubiony film Lynch'a, czy jednak inny tytuł jest u ciebie na szczycie tej hierarchii, jeżeli w ogóle można mówić o takiej hierarchii u ciebie?
1: Tak, znaczy moim ulubionym jednak to strasznie jest banał, bo to jest film, który wszystkim się podoba i teraz to jest jeszcze jakby u uświęcone różnymi listami najlepszych filmów XXI wieku i tak A. dalej, ale jednak moim ulubionym filmem jest Mal gdybym A. musiał wybierać jeden, to jest Mulholland Drive z pełnometrażowych. Bo jednak moim zdaniem takim prawdziwym arcydziełem, chociaż pękniętym, przecież robionym ad hoc czasami, do, żeby dostosować się do decyzji producentów, dla mnie jakimś naj takim transcendentnym w ogóle wobec medium, którymi, w którym powstawało, dziełem jest Twin Peaks. I Mulholland Drive jest niezwykłym filmem o tyle, że to jest powtórka. To jest naprawdę film, który ma nic nowego. I to jest takie niesamowite, bo zazwyczaj ceni się jako arcydzieła filmy jakoś nowatorskie, a to jest absolutne the best of. Każda niemalże scena w Mulholland Drive ma swoje odpowiednik we wcześniejszym którymś filmie lincza. Każdy pomysł to śpiewanie Crying Roy Orbisona właśnie, które miało przecież najpierw się pojawić w Blue Velvet, ale jakoś tak to jest wszystko tam ułożone, że to jest takie arcy, a też to powtórzenie może, bo to jest nagranie, potem odtwarzanie tego nagrania nawet ma jeszcze jakiś sens mhm. w obliczu tego filmu, ale też nic sobie zdawał chyba z tego sprawę, że robi taką sumę, bo potem już robił inne kino, że jakby przewiercał się jeszcze gdzieś w dalsze, bardziej takie już ryzykowne też, nie zawsze udane miejsca. Więc moim ulubionym jest Malachan Drive jako taki, taki, takie jakieś arcydzieło i Twin Peaks jako dzieło, które też kulturze gdzieś weszło, weszło tak głęboko, że stało się też rodzajem jak baśń właściwie, że się odnosimy do Twin Peaks, trochę tak o tym pisze Michel Chillon w swojej książce, że, że Twin Peaks, on tak pisze, bardzo, bardzo lubię ten cytat, że Twin Peaks jest troszkę jak, jak właśnie stare księgi, jak jakieś dzieła dawnych mistrzów, które czytamy, a jednocześnie znosimy jakby do nich każdy jakąś własną gałązkę, własnego cierpienia, własnych problemów, własnych jakichś myśli, i próbujemy się w tym odnaleźć. I odnajdujemy się, co ciekawe, mhm. ale każdy jakoś, jakoś, jakoś inaczej, więc to, no, to myślę, że Lynch myślę, że będzie pamiętany najbardziej z powodu Twin Peaks. Mhm. Też nawet, nawet jeśli ktoś tego nie widział, to że to po prostu istnieje już w takim krwiobiegu jakoś. jakoś i, i za, no i przecież zmieniło telewizję po prostu. E, I i to, jest, to jest ważne. Natomiast tylko na końcu jeszcze mm, autor. Y, czy ten, który rozmawia z Lynchem, Chris Rodley w tej um, I See Myself, która w Polsce wyszła w latach 90. On też to podkreśla, że jego zdaniem Lynch jest niezwykły przez tą europej europejskość formy i przez tą europejskość podejścia do sztuki, jaką tworzy e, i że mm, to, co jest w nim bardzo nieamerykańskie, to jest to, że Amerykanie są przyzwyczajeni do pewnej dwugodowości, dwu którą paradoksalnie znamy z Hitchcocka, na przykład, który był przecież Europejczykiem, ale że dla tych, którzy chcą mieć czystą rozrywkę, no to wejdą do kina i wyjdą i nie będą jakby e, zmąceni dziwadłami, a ci, którzy chcą w Vertigo znaleźć Bóg wie co, to też tam to znajdą, a u Lincha tego nie ma, nie ma tej dwukodowości, jest tylko pozór tej dwukodowości. Wchodzimy, wydaje się, że oglądamy coś, co znamy, a potem dzieje się bardzo dziwne rzeczy.
0: Ale skontruję to o tyle, że to znaczyłoby, że on jest taki, że tak powiem, stricte europejski, ale jak wiemy, do końca tak nie jest, bo ultraeuropejski smakożki na jakim był Jerzy Płażewski, całkowicie nie kupił lincza, tak? Właśnie beształ go za to, że te filmy nie mają sensu i tak dalej, więc z kolei mam wrażenie, że dla Płażewskiego, Świętej Pamięci, oczywiście ważnego, bardzo też dla mnie, oczywiście. To był głupi Amerykanin. Znaczy, mówię, mówiąc tylko, że, że, że Płażewski właśnie przegapił tam wszystko to, o czym teraz mówimy, jako tej takim tym europejskim sadzie i mówił, nie, no, to jest po prostu Amerykanin, który się bawi jakoś zupełnie bez sensu, prawda? To też jest ciekawe, że taki wyrafinowany wic jednak rozminął się z tym, z tym kinem.
1: Troszkę od, w ping, tym ping-pongu odbiję znowu piłeczkę, bo. Wydaje mi się, że znając pisanie Płożewskiego, zresztą rozmawialiśmy kiedyś o tym, to wydaje mi się, że tutaj akurat nie chodziło o amerykańskość, tylko Płożewski w ogóle nie do końca rozumiał kino, które jest oparte na sztukach wizualnych na przykład, czy które po prostu nie ma, nie, którego takim głównym kośćcem nie jest dobrze opowiedziana historia. historia. Zawsze to słynne zdanie Sparzewskiego, który mówił przy okazji Camera Image, nie ma dobrych zdjęć w złym filmie. Jeśli nie ma historii w filmie, nie ma jakiegoś tego sensu, to te zdjęcia stają się puste, czyli stają się złe. A dla Worzewskiego no po prostu on nie rozumiał takiej narracji. Ja myślę, że to jest duża część europejskiego kina, jak się przeczyta jego książkę o historii kina, to ta część, która jest oparta na takich swobodnych asociacjach obrazu, do niego to jest, to jest zupełnie, to, to tak jak Kieślowski tego nie znosił. Kieślowski zupełnie nie rozumiał, po co robić coś takiego, jak Józef Robakowski na przykład. Ale z drugiej strony, jeszcze w inną stronę odbijając piłeczkę, no to jednak Lynch zawsze wychodzi od gatunku. Znaczy, Przynajmniej w tych najbardziej znanych filmach, prawda? Bo, bo takie bardziej projekty undergroundowe są już trochę inne, ale on się stara nawet jak bardzo dekonstruuje, jak bardzo się nie miesza tą formą po europejskiemu, po awangardowemu, to punktem wyjścia jest coś bardzo amerykańskiego, bardzo gatunkowego i to chyba też sprawia, że to jest reżyser cały czas obecny w mainstreamie.
0: I tutaj Stawiamy średnik. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze kiedyś do lincza, Bardzo mi się marzy rozmowa o Malchland Drive, więc kto wie, dziękuję ci za jedną z najbardziej ożywczych rozmów, jakie, jakie mieliśmy, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że rozmowa się wam spodobała. Ja na pewno bardzo Karolowi dziękuję. To zawsze przygoda z nim porozmawiać i myślę, że Blue Velvet jeszcze nas nie opuściła do końca. Myślę, że to jest film do którego warto wracać, który kusi tą swoją podwójną naturą, właśnie z jednej strony naiwną, z drugiej strony mroczną, który ma swoją, swoją nadal ogromną oryginalność i was do tego zachęcam. Natomiast zachęcam was także już po wszystkim do przeczytania mojego eseju na film Filmwebie. To jest esej, który ja napisałem wkrótce po tym, jak obejrzałem ten film na dużym ekranie, chyba po raz pierwszy w życiu, Pierwszy raz na dużym ekranie, nie, nie pierwszy raz w życiu. Mianowicie w klubie filmowym Ambasada w Katowicach. I tam kończyłem ten esej, to już raz odsyłam, trzeba wpisać film web, Michał Oleszczyk, Blue Velvet. Kończyłem cytatem z Michaela Atkinsona i też tym cytatem ze swojego tekstu przywołującego Atkinsona zakończę dzisiaj. Kiedy w 1997 roku krytyk Michael Atkinson pisał książkową monografię Blue Velvet dla serii BFI Classics, określając całość poetycko jako wizję życia oglądanego oczami przekrwionymi z pożądania, przewidywał, że Lynch już nigdy nie doskoczy do poziomu swojego arcydzieła. Dzisiaj wiemy już, że się pomylił. Jest przecież Mulholland Drive, jest nowe Twin Peaks, ale faktem jest, że Blue Velvet pozostaje najwspanialszym filmem Lynch'a. W żadnym innym rozdziew między powierzchnią a głębią nie jest tak liryczny i straszliwy zarazem. I w żadnym innym równie mocno nie wybrzmiewa teza, zgodnie z którą im silniejsza iluzja ładu panuje na powierzchni naszej kultury, tym mocniej wzburzona jest jej głębia. I chcę was z tą myślą zostawić, bo wydaje mi się, że chwyta ona to, czym dla mnie jest ten film. On jest o tym rozdziewie pomiędzy ładem powierzchni, a, a wzburzoną głębią i wydaje mi się, że im bardziej rzeczywiście uładzona jest kultura, w której jesteśmy, tym bardziej będą się w niej budzić budzić demony i wydaje mi się, że ważne jest, żeby w obrębie kultury te dwie siły ładu i chaosu ciągle ze sobą rozmawiały i żeby jedna nie dominowała, nie dominowała drugiej, bo o ile triumf tej strony uładzonej jest pozornie ładny, pozornie pożądany, o tyle może się on skończyć bardzo trwałym i bardzo bolesnym, długotrwałym właśnie triumfem tej strony ciemniejszej, chaotycznej. Wydaje mi się, że Lynch kroczy cały czas po tej granicy, i wydaje mi się, że robi to w sposób naprawdę oryginalny, naprawdę mistrzowski. Mam nadzieję, że ten film także was sprowokuje do myślenia, sprowokuje was do powrotów, a ja teraz dziękuję za ten odcinek i zapraszam już teraz do Spoilermastera za tydzień. Raz jeszcze dziękuję patronkom i patronom, bo to dzięki nim wysłuchaliście dzisiejszego odcinka, dzięki nim mogłem go nagrać. Dziękuję Karolowi Szefrańcowi, polecam jego kanał, audio łamany przez wizualny, świetne treści, bardzo warto tam zaglądać. A teraz żegnam się z Wami i kolejny Spoiler już za tydzień.